0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 40 e épisode, épisode numéro 39. Nous sommes le 16 avril 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour, euh, bah Arnaud, je travaille à Clever Cloud euh, et je suis globalement développeur et je gère aussi de l'infra au sein de la boîte. Je fais pas mal de choses au final.
0: Et je suis aussi accompagné de Nicolas Topper. Bonjour Nicolas, qui est
2: Bonjour, je suis Nicolas. Euh, je suis entrepreneur et j'ai monté Magicator, qui est une entreprise qui sert à configurer automatiquement GraalVM. Yes.
0: Allez, c'est parti. On commence par... Un lien... Alors juste, vous pouvez remarquer que nous ne sommes que trois et pas quatre. Euh, C'est les vacances scolaires. Il y a des gens chez Clever Cloud qui ont des enfants et des agendas chargés. Euh, on pourrait aussi faire une séquence Carné Rose dans euh, Messages à caractère informatique, mais, mais on ne va pas le faire. Il suffira de suivre euh, des gens sur, sur Twitter euh, pour, le, pour le savoir. Euh, et donc, euh, bienvenue euh, aux petits nouveaux. Et, euh, et donc, on commence par euh, un lien de chez euh, Anderson et Horowitz. Je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui sont euh, les, les, les poutes de la startup nation euh, américaine, euh, qui sont des VC hein, globalement euh, très successful et qui ont écrit un article qui s'appelle, enfin ce n'est pas eux d'ailleurs, euh, how tech stacks up in B2B. Quelle est le, la répartition de la, des stacks, enfin quelle est la répartition de la tech dans les stacks euh, il ne faut pas que je fasse une traduction littérale, ça ne marche pas. Quelle okay, est la répartition de la tech dans le B2B américain et mondial Et euh, j'ai trouvé ça assez cool, c'est un lien de Nicolas, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
2: Tout à fait, alors déjà, il euh, faut savoir qu'André Sin Horowitz, euh, c'est euh, effectivement le fonds de VC, euh, l'un des fonds de VC les plus importants de ces dernières années, qui a fait beaucoup de très belles opérations, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à investir beaucoup dans les médias, donc ils, ont fabri ils fabriquent des médias, donc ils fabriquent des articles euh, très fouillés, pour créer leur marque, pour que les entrepreneurs viennent le voir. Et là où c'est malin, c'est que c'est d'articles de bonne qualité, ce qui veut dire qu'on peut récupérer beaucoup d'informations de très bonne qualité. Et d'ailleurs, je vois que tu as vu, es, en voyant ce lien, tu as été intéressé par ces stats euh, pour ton boulot. C'est effectivement le, c est, c est, c est, c est cette espèce de cercle vertueux qu'ils ont mis en place. C'est un peu le contexte. Et c'est forcément biaisé, puisque leur but est d'investir dans des entreprises qui vont leur apporter des milliards. Donc... Euh,
0: ou, Ça, ou euh, que les gens euh, voient les entreprises dans lesquelles ils ont investi comme des super paris
2: Alors, ils font les deux. Mais là, c'est clairement un article dans la première catégorie. Et, euh, et donc, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, des matériaux un peu bruts pour nous, euh, pour moi, en tant qu'entrepreneur, pour vous aussi, euh, en, en tant que fournisseur de services. Et c'est euh, là où c'est intéressant. Donc, ce qu'ils disent vraiment de très intéressant. Déjà, il y a des données et c'est une vraie étude qui prend des, des jours ou des semaines à faire parce qu'ils vont interroger beaucoup de, de, de grands groupes pour avoir des idées. Et ce qu'ils disent vraiment dans les cinq, ce qu'ils appellent les méga trends, alors c'est un terme américain, donc les, les, la méga trend de cette année, c'est, bah, je vais le faire dans l'ordre inverse euh, de ce que, que l'article, la première, la première idée, c'est que tout ce qui est travail distribué est là pour rester. Alors, pour une entreprise comme Clever, je pense que c'est un peu évident puisque vous êtes déjà euh, distribué depuis quasiment le départ pour une entreprise comme la mienne aussi, et c'est simplement que les plus grandes entreprises sont en train d'embrasser de, de ça, comme on dit en anglais, d'adopter ces pratiques, et ça va, euh, et ça va rester.
0: Il y, y a un fil rouge quand même okay. dans tout ce qu'il dit, c'est la comparaison entre les petits et les grands, et les gens qui ont besoin de se transformer, les gens qui n'ont pas besoin de se transformer, je pense. Effectivement, comme tu dis, ouais. nous, on, est, on a démarré comme ça, on est déjà comme ça, et, et les entreprises doivent s'adapter. Et là, tu parles de télétravail, mais il parle de plein d'autres sujets, où c'est aussi
2: vrai, ça C'est Oui, c'est vrai, et effectivement, tu vois, euh, c'est intéressant aussi, parce que tu vois les entreprises qui vivaient dans le futur l'année dernière, et après, ça pose aussi la question du coup de qu'est-ce que sera le futur, de ces, de, de, quel est le prochain futur, et quelle est euh, la prochaine évolution. Euh, parce que Remote, effectivement, euh, c'est passé de, 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 de quelque chose d'un petit peu honteux, donc euh, pour, pour certains clients, on mettait pas trop en avant. Ah euh, c'est normal. Donc en fait euh, que t'es euh, le chien euh, qui aboie derrière, euh, ça ça fera moins peur que l'année dernière. Enfin qu'il y a deux ans où il y a deux ans euh, c'était quelque chose que t'évites absolument. C'est pour, pour.
1: Après il y avait, enfin il y a, y, a, y a aussi le fait que le remote c'est pas, enfin c'est pas, on n'est pas vraiment dans le vrai remote aujourd'hui dans le sens où euh, l'idée c'est pas non plus de rester travailler chez soi à 24 et et autres quoi tu peux aussi juste aller dans des endroits euh, faits pour travailler à l'extérieur mais ça a été déjà
2: là, il y a deux ans
1: j'ai oublié comment ça s'est le co thing, hein. des co oui, ça déjà, avait, Ouais
2: déjà il, ouais. il y avait déjà des espaces de coworking. c'était plutôt les indépendants les... Ouais,
1: bien sûr bien sûr.
0: Ouais, c'est vraiment une question mais... d'équilibre personnel difficile à trouver en ce moment voilà. le remote qu'on a euh, sous Covid n'est pas le
1: même remote qu'on a euh, ouais, pas voilà. sous Covid ouais,
0: ouais. dans le sens où euh...
1: moi je suis moi, je, moi, je, suis, moi je, suis, un, je suis intéressé de voir ce qui va se passer vraiment après voir comment ça va évoluer est-ce que euh... Est-ce que justement, ouais, les gens retourneront dans un coworking s'ils aiment bien le remote ou alors est-ce qu'ils resteront chez eux ou au contraire, ils préféreront retourner au travail et en fait, la vie reprendra comme elle était déjà avant et...
2: ah,
0: Faut-il faut voilà. faut investir dans WeWork euh, après euh, la crise du Covid
2: Moi, je sais que pour ma boîte d'avant, euh, on m'avait proposé de, quitter une, une PME de, de 5-6 personnes, on m'avait demandé, enfin une TPE, on m'avait proposé, à la banque, m'avait proposé d'investir dans des bureaux, c'était euh, fin, 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 fin 2014-2015, et euh, à l'époque, déjà, tu voyais déjà que le remote allait démarrer et que les bureaux allaient valoir beaucoup moins. Quoi. Donc, euh, on a attendu un peu avant. Mais ce que je sais en revanche, c'est que, pour rebondir pour là-dessus, c'est que ça va dépendre des entreprises. En fait, je pense que enfin, de manière un peu bête, si t'es plombier, tu vas pas pouvoir le faire en remote.
0: <rire> c'est sûr que ça va être limité au tertiaire, hein, ça, on est d'accord.
1: Ah,
2: et, et à l'inverse. Euh, T'as euh, beaucoup de gens qui travaillent dans des grosses boîtes, et en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de se voir jamais, ils réservent leur écran toute la journée. Donc voilà, donc je pense que tu auras plus de flexibilité maintenant. Euh, y a...
1: bah, ça sera peut-être peut mieux accepté, etc. Ça, c'est sûr.
2: Et après, il y a quelque chose d'autre d'intéressant aussi, c'est que ce qu'on dit, c'est tu sais, le... souvent, nous, en tant qu'individus, on évalue mal les conséquences à, à court terme, non, on surestime le court terme et on sous-estime le long terme. Donc, euh, quand on surestime le court terme, ça veut dire, en gros, on pense que tout le monde va passer un rigoureux demain, alors que ce sera peut-être dans sa ans. Et peut-être aussi que si tu passes en remote, bah, euh, là où quelqu'un allait prendre des ingénieurs euh, locaux, ils vont peut-être aller les prendre euh, en Irchor ou en Europe euh, de, de l'Est en France beaucoup plus que maintenant.
0: Ça, ça a commencé, j'ai commencé à le voir même sur Twitter, euh, t'as as pas mal de personnes qui ont parlé, où, à partir du moment où t'es globalement sur le même fuseau horaire et que tu es remote, ça étend complètement le, le, le champ des possibles en termes d'embauche et tu peux aller chercher des gens euh, plus loin. Alors il euh, y a différentes raisons qui font que tu puisses faire ça, ça peut être pour avoir des salaires moins élevés ou ça peut être pour avoir euh, bah, des cerveaux qui sont euh, euh, moins disponibles que là où es. plus disponibles que là où es.
2: Pour le coup les salaires moins élevés ça euh, j'y crois pas trop hein, parce que c'est ce plutôt l'inverse, c'est que les, euh, les gens qui font du pour, pour ça fait 10 ans hein, que je bosse en remote et effectivement les salaires, ça fait plutôt monter les salaires en hein, comparaison. Euh, je, ouais, je,
0: je dis ça en termes de, la, le, le terme Nirshor a cette connotation. Je dis pas que le remote fait ça, je dis que le terme Nirshor mmh, a, a cette connotation euh... C'est
2: pas, euh, mais en pratique, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Euh, ce que j'ai vu, c'est plutôt que quelqu'un qui était, euh, quelqu'un en France peut avoir un salaire de la Silicon Valley. C'est plutôt ouais. ça que j'ai vu euh, concrètement. Ou ouais, ouais. euh, quelqu'un euh, qui va travailler en République public tchèque, euh, il va avoir un salaire euh, dans ces dans, dans zones, va enfin, avoir un salaire euh, qui va donc, c'est, ouais. plutôt ça que, que j'ai eu. Et s'il l'a pas, ben, bah, il va l'avoir les deux ans.
0: Oui, ça va arriver. Enfin, c'est normal, ça va
2: se lisser, quoi. Donc, c'est, donc, tu peux pas vraiment baisser les prix. Après, c'est vraiment chacun à son niveau. Et quelqu'un qui euh, euh, quelqu'un qui peut avoir un salaire aux États-Unis. Donc, à Silicon Valley, les salaires, c'est, euh, un ingénieur senior, il va toucher 250 000 dollars plus des stocks. Donc, il va toucher entre 500 000 et 1 million s'il est très bon. Euh, en France, on pourra le toucher. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas possible.
0: Sans part. Ouais, Et ça, bon. ça va
2: changer beaucoup de choses.
1: Hein ouais. Okay. Est-ce
0: que ce sera un changement bien Est-ce que la, la gentrification ouais. qu'on qu avait à San Francisco va se retrouver dans tous les coins du monde
2: ça je sais ou pas ou est-ce qu'au
0: contraire ça va se diluer et ça va s'étaler comme ça a un peu déjà commencé
2: c'est ça ça, ça je, je, je sais pas mais ce que je pense c'est qu'en revanche les conséquences de, de ce côté là sont pas du tout complètement comprises et elles sont pas du tout, euh, et, euh,
0: pas du tout euh, prises non non on, 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 a, on en a discuté dans certains épisodes avant où effectivement il la, la, bah, y a une, clairement une montée des salaires dans la tech en France euh, qui est liée à l'arrivée d'acteurs américains euh, qui sont ici hein. finalement les ingénieurs français sont peut-être un peu moins chers et pas forcément moins euh, mauvais, donc on va y aller. Et, euh, et ça y est, cette période-là est terminée, les salaires ont tellement augmenté à Paris. Enfin, ah, ça va continuer à augmenter, ça va continuer à rattraper ces, ces tarifs-là, je pense.
2: Oui, puis c'est assez équivalent maintenant, d'ailleurs, il n'y a pas de grosse différence, il euh, n'y a pas de grosse différence, c'est à peu près les mêmes salaires. Donc maintenant, y a pas de... Ouais sauf sur enfin ouais si enfin, ça se voit quoi c'est pas
0: ça va se rattraper de toute
2: façon ouais. en train et je pense que ça ça va être beaucoup plus général quoi. avoir euh, après ça ça c'est à peu près acté ça a déjà démarré euh, après le, la suite euh, je sais pas trop ce que tu sais aussi c'est que tu as des acteurs euh, comme Deal ou Pilot euh, qui, qui existent maintenant et qui font euh, qui permettent d'embaucher des gens partout et de les payer en contractant ils prennent euh, tu vois ça fait du portage salarial à l'échelle mondiale
0: ouais. C'est un, un vrai sujet quand le droit du travail est différent, euh, est ça. <rire> et clairement en France il est différent. Euh, et je sais que dans, dans certaines boîtes où j'étais avant, effectivement, il y avait euh, des personnes qui bossaient en tant que contracteurs et d'autres qui avaient euh, une antenne locale avec un contrat local et ça changeait un peu la, la
2: donne quoi. Et ça, euh, voilà, et des, maintenant ça, par exemple, il y a des, pas mal de boîtes qui travaillent là-dessus pour, pour arrêter ça. Quoi. Donc, ça c'est un peu, euh, c'est ce qu ça qu'ils disent hein, finalement. La, la deuxième partie qui, qui je trouve l'autre point qui est effectivement euh, pour nous peut-être plus plus intéressant c'est que enfin il y a deux parties y a une partie après il y a une autre partie euh, qui est la partie ML euh, data où en gros ils disent euh, bah maintenant c'est devenu important et c'est devenu euh, d'une commodité donc euh, ouais, ils disent ça commence à être normal c'est normal et quand tu fais un... Et donc, toutes les entreprises ont un data pipeline et réfléchissent à leurs données. Donc, dans votre cas, je pense que c'est les logs et euh, tu as plein d'outils de ML qui vont processer les logs, les gérer, et les, les... c'est euh, le nouveau normal. quoi et Ça, si tu l'as pas, bah, effectivement, il y a un truc qui se pas.
0: C'est exactement ça.
2: et le... Les et logs donc, et les métriques. Ouais, c'est ça, le log les métriques. Et avant, tu avais peut-être quelqu'un qui regardait et maintenant, tu as euh, une, un outil de ML qui va dire « Tiens, ta métrique, elle est hors des clous, ça fait longtemps. » Et on sait qu'en général, quand c'est ça, après, vous faites plein de choses. Donc, il euh, y a un truc qui va... Vous êtes peut-être intérêt à les voir tout de suite. Ouais. Et ça, vous les tout avez là, Je
0: pense qu'effectivement, le, le, on, on en a et on s'équipe de plus en plus sur ces trucs-là. Je pense que, euh, comme tout le monde, euh, <coughs> ce qui a, qu a commencé fort, c'est le data engineering, donc vraiment euh, traiter la donnée et ça effectivement ça se normalise beaucoup parce que je pense que ça avait déjà beaucoup de on n'en parlait pas comme ça mais l'écosystème des ETL et enfin tu vois l'ETL c'était fait pour traiter de la donnée business c'était déjà bien bien fat il y avait déjà beaucoup de monde qu'on avait je pense que c'est la... la la suite logique euh... c'est d'avoir des data engineers partout pour gérer ces trucs là je pense que le truc qu'on n'arrive pas encore à faire c'est l'étape d'après une fois que tu as été data engineers il faut shipper en prod, le traitement que tu fais de ces datas-là. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose de très flou. Euh, les gens parlent de Jupiter Book beaucoup, mais enfin, euh, Jupyterbook, euh, c'est un, un notebook, tu vois, c'est un, un dashboard, tu ne pas ça en prod. quoi. Et je pense qu'il y a un manque de pipeline, donc je, je, je suis d'accord avec le côté data engineering, le côté métier business qui vient derrière pour traiter toute cette data-là. Je pense qu'on a un peu le temps de voir venir, les solutions commencent à arriver, mais ce n'est pas aussi maîtrisé que juste euh, le pipeline. Hein.
2: Alors, pour le coup, aux USA, ça allait... Hein. De, de ce ouais, il y a databricks. De... <rire> non, il n'y a... a pas que... Non, non, ça allait. Ce que je veux dire, c'est effectivement... Bah... Non, non, mais même aux US, je repense à, à des use cases qu'on a eu de, de clients ou de prospects. C'est euh, complètement en prod. Hein. C'est pas du tout des... Tu vois, même les systèmes, je me souviens d'un acteur de la finance, qui, tu parles de, de Spark qui utilisent euh, pas DataBricks, ils utilisent Spark et eux ils utilisent ça pour faire leur escassement directement quoi. Tu vois. Donc c'est euh, ça tourne en permanence c est, c est, euh, et ils, ils utilisent Spark pour euh, voir combien de crédits ils vont filer à qui à qui à combien etc. Donc c'est déjà euh, en prod. Et euh, et les problèmes qu'ils avaient, c'était des problèmes que nous avaient demandé euh, si on pouvait regarder pour travailler avec eux. c'est des problèmes de prod qu'ils avaient, c'était pas des problèmes de, de prototype. Achat. Mais euh, pareil, je pense que parce que finalement tu vois tu prends hein, un site euh, comme Airbnb tu peux dire que euh, si tu branches ça à tes données, enfin à des couches de ML et à du data engineering, tu peux euh, réorganiser ta page d'accueil en temps réel euh, pratiquement. Et c'est ce que fait Amazon déjà. Hein. Ils organisent leur page d'accueil par personne. Donc, ils sont déjà euh, optimisés. Alors, maintenant, si tu vas voir le site de la FNAC, euh, bah, ça n'est pas quoi
0: cool. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le côté normalisation de trucs. Où pour moi, le côté normalisation de data, c'est bon. Le côté normalisation de métier, je vais faire des trucs avec.
2: C'est ah, ça, mais, mais je pense quoi. que ça c'est un retard, euh, pour, pour le coup, ça, c'est un retard qu'on a en France, qu'ils n'ont pas aux yeux. C'est francophone ouais, ouais, je pense. Ouais. Enfin, après, je sais pas euh, dans le reste de, du monde, mais euh, en tout cas, euh, de ce que j'ai vu, moi, dans la Silicon Valley, euh, c'est pas, euh, c'est normal, quoi, c'est pas, ça va en prod, quoi, c'est pas du, c'est plus du tout du prototypage. Euh, je ne sais
0: pas quoi. que ça va pas en prod, il n'y ce... a pas de façon propre ou euh, by the book de mettre ces choses-là en prod et par rapport à... à, à euh, de gérer ces données-là. Ce que enfin, vu, là, Tu commences à avoir des pipelines arriver et ça, ouais. c'est cool. Et, euh, et du coup... Enfin, euh, <rire> moi, j'ai l'impression que c'est le début de ça. Je pense qu'on est Alors, encore très, non, très je... early sur comment est-ce qu'on va euh, prodifier... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire mettre en prod un traitement de data euh, Effectivement, tu as les lots de Spark, et, et tu as Rip, Mesos et Marathon qui étaient un peu les, les, les premiers à proposer ces trucs-là. Et donc, ils ont... Euh, ils ont, ils ont enterré ce projet là la phrase qui m'a plus fait marrer c'est au revoir uh, mes os uh, you de the good run. Ah, ouais. ça fait rire parce que marathon, good run, tout ça, bref euh... <rire> donc ouais ça a commencé <rire> il y a un moment mais euh, je pense que c'est je pense que c'est pas au niveau de la normalisation dont ils parlent dans l'article je dis pas que ça n'existe pas.
2: Euh, non, mais je pense que ça existe beaucoup. Pour le coup, je pense que c'est, euh, c'est pas une combo mais c'est normal. Pour le coup, c'est le cycle normal, tu vois. Autant, euh, comme tu dis, il y a Jupiter euh, le notebook pour euh, faire des protos, pour regarder un peu ce qui se passe. Autant, euh, quand tu vas mettre en prod et que tu as ton data lake, que tu vas faire euh, des systèmes de machins, c'est encore un peu le, c'est la, ouais. la frontière, quoi. Donc, euh, les boîtes aux États-Unis sont, ouais. les startups sont plus en avance. Et en France, on a un peu du mal encore avec ça, et on y arrive petit à petit. Et après, ça sera normalisé dans une deuxième vague mais effectivement tu vois que euh, c'est des efforts euh, majeurs d'investissement tout ce qui est data engineering, euh, les entreprises investissent beaucoup et tu prends une boîte comme une entreprise comme Snowflake, euh, c'est quasiment ça qu'ils proposent et en plus on est passé du si tu parles d'ETL, maintenant euh, le concept c'est un data lake avec euh, des euh... donc tu mets toutes tes données dedans et après t'as des, euh, des, 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 des systèmes qui vont récupérer les données, qui vont les analyser en fonction des besoins métiers, et tu vois t'as déjà ce côté un peu de normalisation autour justement du data lake et de ce concept là ouais. Alors que, mais ouais, ça est renvoie tout, tout, tout ce qu'il y avait avant quoi, ça change tout.
0: Ouais. Et, et c'est vrai. De access à tableau à.
2: Ouais. ouais J'aurais dit cubola, euh, mais oui. Euh, ouais,
0: ouais, access c'est méchant, mais pas... il manque la pièce au milieu.
2: Mm. Mais, mais c'est vrai que c'est ça l'idée, et, euh, et effectivement, on arrive, ça au... c'est en train de, de changer complètement euh, d'architecture. Et c'est en revanche en train de se normaliser pour le coup, je pense. Je pense que dans deux trois ans, ça le sera et euh, si tu prends une entreprise comme Clever pour le coup il va y avoir des, il y a des gros besoins pour les entreprises françaises là-dessus
0: complètement ouais, ouais on, on a fait ce pari un peu tôt avec Clevergrid euh, bon, on, va, on, va, on va probablement relancer ça quand le marché sera un peu plus mûr chez nous je sais pas. Ouais, je Clevergrid ça... je sais pas si t'as vu c'était notre GPU as a service qui permettait littéralement de faire ce, ce qu'on ce, ce qu vient de dire
2: de, de faire du, du, du Spark. Ouais, mais alors, en fait, c'est ça le truc, c'est que justement, c'est pas tant que la est le problème, il est pas tant dans le calcul que dans le stockage. Tu, vois, tu parles de normalisation, de data pipeline, mais en fait, tout l'enjeu, il est autour du stockage. Et justement... Bah, tu fin, pas,
0: mais parce pas que de, que le tu,
2: calcul, tu... c'est résolu, en revanche, c'est vraiment ce que tu as dit, hein, c'est vraiment la normalisation de comment tu les, comment tu les stocks, comment tu stocks les données, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas et comment tu reconnais ton prod. Et ça, c'est tout, ce tout ce qui tourne autour du data lake, de ces concepts. Et c'est euh, effectivement, c'est euh, des enjeux... Euh, maintenant que tu me poses comme ça, en tout cas, effectivement, j'ai vu ça passer beaucoup. Et effectivement, il et, y a beaucoup okay. d'engages, il y a beaucoup de travail.
0: Ouais, là, 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 on rappelle que la data, ça a un poids et ça a une, gra ça a une force gravitationnelle qui fait que là où tu as ta data, donc le cloud, c'est ça qui va agréger finalement tous les traitements parce que sortir de la data, ça coûte cher. Il y a de la latence, enfin euh, ça, littéralement, ça coûte du blé de bouger de la data d'un cloud à un autre cloud. Euh, donc effectivement, euh, tu as, as toute cette problématique aussi d'aller apporter ces services-là localement euh, à côté de ta data quoi.
2: et as un deuxième point c'est comme tu as parlé de gravité c'est un très bon terme as, euh, la, la data appelle la data parce que si tu as euh, par exemple une table de log enfin un fichier de log d'un côté bah, tu as envie de mettre ta table de transaction de l'autre côté pour euh, matcher les deux
1: ouais,
0: c'est plus tu commences plus tu mets des trucs et plus ça va grossir et.
2: tu ouais,
1: t'as pas envie d'en enlever parce que bah, on sait jamais aussi ouais
0: bah, surtout sur des données de, de log ou de métrique
2: euh... et et tu vois une boîte donc comme Snowflake qui vaut euh, je sais pas combien de milliards, c'est exact, c'est exactement ce pari qu'ils ont fait, et c'est exactement ce que ce, ce côté gravitationnel de la data, c'est exactement ça qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont compris et qu'ils ont intégré, et c'est comme ça qu'ils ont compris leur ils ont lancé leur boîte euh, il y a cinq à 10 ans. Quoi. Et c'était c'est vraiment ça, et ils ont justement développé des processus de traitement dans le cloud pour et des pipelines pour justement être capable en restant dans le cloud. C'est vraiment ça leur, leur, alors. Ouais. Leur,
0: la, la data, c'est comme l'épice dans dune, celui qui contrôle euh, l'univers, ah, celui qui contrôle la data, contrôle euh, les revenus et les flux associés à la data, donc la thune. Mais bon, c'est peut-être un peu farfetched, comme.
2: Euh ouais, j'irais peut-être pas, euh, peut pas jusque là, mais euh, oui, oui c'est euh, c'est ça. Et après, as et du coup, c'est forcément lié au thème autour de tout ce qui est AI, parce que c'est basé en fait justement sur de la donnée. Et là, clairement aussi, tu vois une normalisation avec des moteurs d'inférence qui sont complètement euh, bah, qui sont complètement démocratisés, quoi. C'est pour le coup, c'est aussi euh, tu vois d'avoir des traitements d'images, des choses comme ça, c'est devenu euh, normal, quoi. C'est même pas euh, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était. Euh, un peu pas de science-fiction mais c'était ça faisait la une des, enfin, ça, on en parlait dans la presse là tu mmh. tu vois c'est c'est ça aussi qui a changé et t'as une deuxième et après sur tout ce qui est... donc ça c'est finalement si on prend les alors, méga 30 on va ça des t'as celle du remote t'as celle de tout ce qui est euh, normalisation autour des données tout ce que ça permet Et as une troisième qui est tout ce qui est cloud qui est lié aux, qui est pas forcément lié à la data mais euh, effectivement euh, le cloud maintenant c'est euh, normal quoi c'est plus euh,
0: plus... Moi c'est lié à la, à la, la transformation, euh, euh, la fameuse transformation digitale en français, la transformation numérique. Euh, et c'est pour ça que je te, je te disais tout à l'heure, il, il y a les petites boîtes et les grosses boîtes. Et ah oui. les petites boîtes sont déjà équipées ou sont déjà dans les trends et les grosses boîtes doivent se mettre à ces trends-là. Je pense que tu peux, tu peux expliquer ça par justement ce phénomène de, de transformation. Les boîtes ont besoin de se transformer quand elles ont un passif. Nous, euh, on est des jeunes boîtes, on n'a pas de passif, on n'a pas de besoin de transformation on n'a pas internalisé euh, tout un tas de procédures et tout un tas de processus et de, et de, 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 de choses. Euh... Mais que, les, que, que les anciens. Tu vois. Et du coup, on est dans cette situation-là.
2: Oui, mais quand tu lis euh, ce qu'ils disent, euh, comme tu dis, tu vois, autant sur le remote, vous y êtes, autant sur euh, la nosie, autant sur la partie cloud, bon, pour le coup, vous y êtes, c'est votre boulot, autant euh, on y est aussi, autant sur la partie euh, ML, Ops, etc. et data, euh, je pense qu'il y a encore des choses à faire, tu vois. Ah, je trouve que le
0: marché n'est pas mûr euh, à ce point-là euh, par rapport au marché du cloud. Effectivement, euh, y a un, le marché n'est pas suffisamment mûr pour que tu arrêtes d'internaliser des trucs pour les faire l'heure mieux.
2: Pour le coup, je pense pas. Je pense que tu vois, si tu vas voir euh, Airbnb par exemple, ils ont euh, toutes leurs données euh, sur GCP ou AWS. Ils ont fait leur data lake et, euh, et, ils, ont, euh, et ils ont tout un système autour de ça. Si tu vas voir la Fnac et que tu leur proposes la même chose chez Clever, je pense que ça va les intéresser. Et pour le coup, ils vont être réceptifs. Alors que euh, il y a deux ans, ils n'auraient pas été. Tu vois. Clairement. Et je pense pas que vous ayez encore d'offres data lake, tu vois pas.
0: Non. Ça dépend, comment tu la vois Ça dépend ce que tu stales ouais,
2: ça,
1: dépend, ouais. ça. Ouais,
0: Pour l'instant, c'est du sur-mesure, ces trucs-là, mais... Euh... Ce qu'on a déjà fait pour des clients. Pour euh... des banques, par exemple.
2: Mais tu, tu, tu vois, donc c est, c est, mais je pense que c'est ça, est... ça dont sont en train de parler, en fait. Et après, ce qui est intéressant aussi pour, sur ce lien, c'est qu'après, as, as les stats, en fait, où ils disent vraiment euh, qui, euh, qui utilise ça ou pas. Tu vois, moi, dans mon cas nous regarde pas mal ce qui est serverless parce que la partie qui est en train de croître, de croître du, euh, du secteur pour nous en tout cas ouais. ah, euh, c'est serveur... hyper
0: intéressant parce que les chiffres qu'ils donnent euh, sont différents de bah, ils disent tel, tel pourcentage telle part de marché pour telle boîte dans le cloud en général et la répartition serverless c'est pas du tout la même ouais. euh, où les, les ouais. trois gros sont ramassés que dans 50% 60% il y a encore 40% de serverless ailleurs que les trois mastodontes
1: ou alors c'est qu'ils en
2: font ouais, pas C'était plutôt
0: enfin, ça que
1: j'avais compris euh, c'est plus les 40% ça. Ouais, moi aussi je pense genre il y a 40% des boîtes ou 50% des boîtes qu'on font pas encore peut-être et...
0: ah c'est ça bah du enfin, coup je toujours pas, Amazon là. en premier mais je trouve que l'ordre le, le... de grandeur entre Amazon, Azure et... et et GCP en serverless le gap est moins élevé que sur oui les autres trucs. Le, le marché ah. est moins, euh, moins fait quoi.
2: Après euh, oui oui euh, bah oui c'est le euh, c'est un peu le c'est un peu l'idée. Après euh, la question tu vois, en serveur par exemple tu prends une boîte comme Coinbase ils ont tout en serveur là, sur sur euh, lambda parce que leur, euh, en fait leur leur, 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 leur okay, donc Coinbase qui rentré en bourse qui fait de la crypto hein, on rappelle et Coinbase leur, leur ancien VP of engineering c'était l'inventeur de AWS lambda donc il a tout mis dessus. Ouais. Mmh. <rire> Et, euh, et donc ils ont tout fait lambda. Et en fait pour une boîte comme Coinbase, qui a à de, l'évidence des problèmes de sécurité, plein de plein de questions autour de ça, euh, des problèmes de compliance. Bah en fait, ils ont les Dops, ils ont tout délégué à AWS, euh, à, à ce qui leur coûte très cher. Enfin, je, je sais pas combien d'ailleurs, mais ça doit leur coûter cher. Mais ça a un sens. Et, euh, et tu vois, tu parlais de, ils ont pas, ils, ils gèrent alors ils gèrent des serveurs, hein, j'imagine, mais ils en gèrent très très peu. Hein, et beaucoup moins que ce qu'on pense. Euh, et donc c'est ça que tu vois mais effectivement la moitié des entreprises n'utilisent pas encore. je pense que c'est ça hein, que, je suis d'accord avec Arnaud n'utilisent pas de serverless parce que c'est encore euh, tout nouveau sachant qu'en plus tu as utilisé le serverless pour euh, récupérer des fichiers, euh, des gros fichiers une fois de temps en temps et tu as utilisé le serverless comme base de ton architecture mmh, c'est ça et la question d'ailleurs que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous pensez que ça va devenir la base d'architecture l'architecture euh, cloud
1: Je sais pas. Il euh, y a. Moi, j'ai du mal à l'imaginer perso, mais peut-être que je suis juste pas assez visionnaire, c'est tout.
0: Tout, tout, est, tout, est, tout est cyclique. Le, le, ouais, le voilà. serverless, ça résout un certain nombre de problèmes que le microservice posait. Euh, et en même temps, les gens ont tendance à résoudre leurs problèmes de microservice en faisant un petit retour au monolithe. Euh, du coup, quelle la phase du serverless dans le monolithe En fait, je pense que le serverless va rendre possible plus facilement du microservice avec du monolithe c'est à dire que de ton monolithe tu pourras vraiment ranger euh, des petits services qui seront en fait du, du serverless euh, pour des use cases particuliers que ce sera mieux intégré et que ce sera pas à toi de te taper euh, toute la glue et tout le mèche entre euh, tous tes services et, euh, et, et pour ça je pense que ça va être chouette je, sais, je pense que ce sera limité à un certain nombre de use cases dans ton monolithe, typiquement l'authentification c'est un truc qui se prête bien au serverless euh, dans le sens où euh, tu peux avoir des pics d'authentification et donc le scale tout zéro sur un pic d'authentification c'est hyper important tu veux pas dimensionner ta stack d'authent pour euh, le pic le plus gros oh, parce que tous tes users se connectent à 9h, enfin typiquement <rire> alors je vais pas me faire des potes, euh, c'est le moment on parle de l'éducation nationale et de oulala là là, c'est la faute de VH et d'HPIO, <rire> bref euh, si euh, le service qui a merdé c'est l'authent euh, par exemple, parce que tout le monde s'authentifie à 9h euh, du serverless pour ça c'est top si tu veux sizing ton truc sans serverless, tu vas sizing ton truc euh, de la taille qui va absorber euh, le machin à 9 heures. Ça va te coûter de la thune du machin qui doit absorber le machin à 9 heures. Et puis après, tu vas, euh, bah, soit tu vas le laisser, parce que tu ne sais pas faire autrement, soit tu vas éventuellement euh, euh, downscale. Mais euh, dans ce cas précis, je pense que le serverless s'y prête vachement bien, parce que tu absorbes le pic hyper facilement. Ça ne te coûte pas plus d'argent que ça ne devrait te coûter. Et c'est sur un service particulier que tu peux intégrer dans ton monolithe. Et pour moi, le serverless, ça va être cool pour ces trucs-là si tu rajoutes à ça la mode du no-code et, euh, et du front euh, statique je pense que c'est moyen de faire des choses très Et euh, après, est-ce que s'associer est à un SI ou est-ce que s'associer est à un SaaS ou à un produit particulier je ne sais pas Enfin, euh, tu vois clairement les mecs qui font du PrestaShop ou, ou, ou du Magento euh, ils en auront peut-être rien à foutre euh, si on prend euh, Criteo ou euh, des boîtes comme ça qui ont un vrai SI avec euh, des, des, des certaines de problématiques de du de choses comme ça c'est peut-être moins intéressant pour eux. Ou en tout cas, pas sur les mêmes plans.
2: Et en même temps, euh, ouais. Alors j'ai deux remarques évidentes. Que vous avez sorti Biscuit euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui n'est pas un ouais. C'est ton exemple euh, que tu viens de me donner. Ouais. Et, euh, <rire> Et ma deuxième idée aussi, c'est Criteo. Quand tu me parles de ça...
1: Attends, On rappelle juste biscuits, hein? mais euh, oui, -ce Biscuit, mais c'est... Oui, qu'est-ce que c'est Biscuit ouais. rapidement. Euh. Euh... Alors, j'arrive jamais vraiment à le définir, mais c'est un, un, un format de d'authentification et d'autorisation. Autorisation, autorisation surtout, ouais. Autorisation, ah. ouais. Euh, dans lequel, en fait, tu peux placer tes règles, différentes autorisations et, euh, et en fait, euh, bah, faire ton nom autorisation euh, tout à fait offline et. Euh, et tu, tu peux aussi euh, atténuer euh, au fur et à mesure euh, des besoins. Ah, c'est un, un crypto token euh, d'autorisation. Quand
0: on en a parlé, on a eu tous les, les gens qui disent Ah, vous voulez inventer de la roue avec de la crypto euh, Ça sert à rien votre truc. Et là, alors non, le sujet c'est pas ça. Le sujet de biscuit c'est pas tant la crypto. La crypto c'est ce qui te permet de dire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas euh, fait des trucs sales avec ton token. Toi, qu'on n'a pas changé ton token. Parce qu'il y a de la crypto, tu ne peux pas venir rajouter des infos. Mais ce qui est hyper important et intéressant dans Biscuit, c'est le fait qu'on utilise DataLog pour exprimer euh, des structures de, de droit, de permission. Euh, et donc DataLog te permet d'avoir un truc, alors j'ai utilisé le mot standard, mais euh, il ne euh, faut pas forcément le voir comme un standard au sens euh, stricto sensus, euh, euh, comme un truc que tu pas, une logique que tu n'auras pas à réimplémenter ailleurs. Euh, pourquoi on parle de ça En fait, il y a eu les JWT tokens qui étaient des trucs très, qui étaient des trucs, on va dire bêtes. Ensuite, il y a eu les macarons euh, qui apportaient justement la notion effectivement de caveat, euh, donc de, de et, et d'atténuation. Donc, tu peux filer un macaron à quelqu'un et, et il peut enlever tes droits dessus. Genre, moi, je peux te filer un, un macaron à Arnaud qui peut enfiler un à, 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 à Nicolas. Et si euh, moi je dis, euh, vous avez plus les droits, ben... Bah, euh, les droits que tu as donnés. Alors attends, la révocation de droits, tu peux, tu peux révoquer un subset euh, des droits que je t'ai filés à
1: euh, Nicolas. C'est ça. Genre, je peux, genre, si on reprend un, un exemple qu'on prenait dans l'article de blog, je crois, c'est que si jamais euh, Laurent me donne un, un token qui a le droit d'écrire et de lire un fichier, moi j'ai juste le droit de d'atténuer le token en disant euh, Nicolas bah, tu as juste le droit de le tu dire. Tu peux le faire ouais.
0: Et ce qui était intéressant dans MacAuth c'est que c'était possible par contre ce qui était relou c'est qu'il fallait l'implémenter de la même manière à chaque fois. Euh, donc tu avais une implémentation custom, une implémentation custom sur tous tes services, ce qui est un peu pénible et, et l'intérêt d'utiliser un truc comme biscuit avec DataLog c'est justement standardiser ces trucs-là de plus avoir à faire ça. De plus avoir une implème custom de la lecture de ton cookie de ton token, appelle ça comme tu veux, euh, à chaque fois. Et ça c'est très très cool. Mais et bien. ça apporte tout un tas d'autres trucs cool comme l'OTAN décentralisée aussi mais, euh, mais euh, chaque fois que tu dois valider euh, que quelqu'un a toujours les droits à la décentralisation ça ne marche plus
2: et, euh, mais du coup tu, je, je, je rebondis aussi sur euh, tu disais que Criteo n'a pas de serverless pourtant en même temps ce serait intéressant pour eux de l'avoir parce que comme ils ont SI. Justement, et que c'est des monolithes. Alors, je ne sais pas, en fait. Non, on ne sait pas, mais, euh, mais effectivement, euh, quand tu me parles de ça, moi, ce qui ça m'évoque,
0: c'est... Euh... Pardon, vas-y.
2: Non, en fait, ce que tu, m ce que tu dis, c'est que le, le, le serverless, en fait, ça va devenir un, une béquille, en fait, de, des monolithes et des SI, en réalité. Et ça va être là où tu vas mettre toutes tes petites fonctions que tu ne sais, tu sais pas trop comment faire, qui ont besoin d'instance de, de scaling et euh, sans euh, et qui sont pas qui sont critiques mais qui sont pas non plus euh compliqués quoi. Genre ouais, Tu
0: peut-être pas envie d'internaliser euh Qu'est-ce que tu as envie d'internaliser chez toi Qu'est-ce que tu as envie de, de supporter et, et pour quel genre de truc tu as envie de te réveiller les nuits euh, Ouais, -ce mais c'est.
2: C'est à... pas...
0: ouais, à... une question de un... qui est d'astreinte Qui gère ce truc-là Si tu veux le sortir de chez toi parce que c'est critique, effectivement, ça peut être cool. Et puis, euh, moi, vraiment, c'est la, la notion de scale to zero qui m'intéresse beaucoup dans ouais, le
2: Mais Je pense que c'est ça le mot-clé, en fait. C'est euh, le scale to zero. Enfin, euh, zero to infinity, d'ailleurs. Euh, ouais. From zero to infinity, plutôt. C'est ça qui est intéressant parce que tu as. Dans un, dans un récit peu importe comment tu regardes auras quelques fonctions comme ça et, euh, et tu vois typiquement les envois d'emails ça en fait partie t'auras auras toujours quelques fonctions comme ça et c'est intéressant de. et euh, Kubernetes en fait n'est pas assez rapide pour gérer ça quoi.
0: ouais c'est pas, pas son taf c'est pas son taf euh, ouais, va ça, ces trucs -là, ouais.
2: il va faire un peu d'autoscaling Kubernetes met ton autoscaling il va passer de, de... tu vas passer de une instance à quatre instances ça va prendre dix minutes quoi. c'est pas fait pour euh...
0: ouais mais après, est-ce que les gens vont redesigner en entier euh, des apps euh, ou des SI avec que du serverless Moi, ça me semble euh, extrêmement courageux de leur part parce que ça implique un certain nombre de problématiques de systèmes distribués euh, qui sont relous à gérer et que finalement, tu te dis, ce sera peut-être plus simple de faire un monolithe et de foutre deux, trois trucs à côté en, en serverless.
2: Oui, mais c'est euh, hyper pragmatique et c'est euh, assez malin. Alors Forcément, ça nous intéresse parce que là, donc, pour nous, on sort juste euh, une technologie qui sert à rendre les ordinateurs plus rapides, mais pour l'instant surtout les langage JVM. Et justement, une des applications, c'est qu'on règle les problèmes de call start. Donc en serverless, c'est pour ça que ça m'intéressait, parce qu'en serverless, quand tu démarres ta première instance, tu as 5 à 10 secondes en général d'attente. Et donc ça, c'est un délai qui est intolérable. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que tu démarres, c'est la première fois que tu démarres une instance. C'est comme tu as une instance par personne, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un pic, as, tu vas toujours avoir un utilisateur euh, qui va prendre euh, autant de qui va, avoir un, qui va avoir cette latence et ce qu'on veut veut justement la réduire réduire et donc, euh, ça une, ça une une technologie qu'on qu qu à réfléchir, à à à qu'on et pour ça qu pour ça que c'est intéressant ce que tu expliques parce ça euh, ça me donne un peu une vision globale de ce serverless que j'avais ai un euh, euh, un
0: truc que Geoffroy a, a, a beaucoup euh, donc Geoffroy c'est le mec qui fait le serverless euh, beaucoup a euh, nous qui travaille beaucoup là-dessus Geoffroy a compris
2: D'accord.
0: Et effectivement, il a beaucoup bossé sur l'aspect Call Start avec Intel. Est-ce euh, que tu as un jeu d'instructions euh, dans les CPU Intel euh, qui te permet euh, globalement de, de forquer une VM, entre guillemets. Plutôt que de redémarrer une VM, tu peux faire comme un fork de process, du coup ça va infiniment plus vite. Et du coup pour le Call Start, c'est... C'est ce, ce qu'ils font en fait chez euh, ouais, encore
2: plus. C est, c est, c est ce Et pour vous, le Call Start, c'était un problème d'ailleurs sur votre plateforme
0: Pour Clever en tant que tel, euh, on a les mêmes problématique entre guillemets Kubernetes les gens vont pas faire du serverless avec une VM Clever c'est pas le sujet
2: ouais.
0: euh, par contre euh, c'est quelque chose qu'on essaie effectivement d'adresser avec euh, ouais. avec le serverless Wasam parce que c'est ce que les gens attendent effectivement bah, le but c'est de répondre à une requête HTTP rapidement tu vois l'exemple de chat qu'on avait fait euh, sur, sur Pulsar avec euh, avec, euh, avec notre face ça répond instantanément tu veux une réponse instantanée tu veux du temps réel entre guillemets et euh, du temps réel quand tu dois démarrer un compteur ou une VM euh, non
2: d'accord
0: ouais validé. Bon, il se trouve que du coup, nous, on démarre aussi une VM, c'est une micro-VM, qui, ouais. qui, qui, ouais, qui a ça. toutes les capacités d'isolation que te fournissent euh, les instructions de VM euh, des CPU, mais...
1: Euh... Mais c'est une fonction sur... mais c'est pas une VM au sens euh, strict non, enfin, genre au sens lourd ou autre c'est euh, une VM on euh, lance pas tout un OS avec unique. tous ces trucs
0: c'est ces... avec, euh, avec tous les waits et les timeouts que tu as dans toutes les orchestrations de conteneurs pour vérifier que tout est bien hein, <rire> tous les pings euh, pénibles euh, avec les timeouts de 60 secondes tu vois non c'est pas ça c'est euh, on démarre un truc il faut que ça ça s'exécute tout de suite et vous êtes effectivement euh, on n'est pas très branché call start bah ouais je te dis le, t as, t as vraiment une impression de temps réel avec le chat euh, qu'on a fait et ouais, on est sur de la milliseconde à, à
1: peine de, ouais. de débarrage et d'exécution. Avec, avec, euh, tu... avec le
2: code en quoi en, en whisper, c'est ça WebAssembly ou avec Parce qu'en fait, c'est pas tant le problème ouais, de, de démarrer la VM. C'est WebAssembly. le problème c'est pas tant de démarrer la VM, c'est vraiment euh, quand tu quand tu mets ton code en JS, par exemple, ou quand écris ton code en... en Java ou même en Python, c'est le problème de lancement de la première VM. En fait, qui prend du temps, non pas pour la lancer, parce qu'Amazon ça ils arrivent à l'instancier. en en dessous, au moins d'une milliseconde, c'est surtout d'exécuter la, la première instance du code qui prend beaucoup de temps. C'est
0: exactement ça. On a les mêmes, euh, même genre de, de délais Faire la VM en tant que telle c'est de l'ordre de la nanoseconde. Une fois que tu exécutes le code, là, tu passes à la, à la milliseconde. Ça
2: va. Oui, parce qu'en fait, vous êtes sur Wasmar. Enfin, vous, euh, vous êtes en webassemblée. Quoi, On utilise
0: Wasmar, oui.
1: Mmh. D'accord.
0: Et donc, la micro-VM, elle, elle exécute directement le code de ta fonction. Alors, le code de ta fonction et la façon dont tu écris euh, tout ça est, est complètement lié à l'hyperviseur qui va faire tourner tout ça mmh. et aux fonctions qui sont disponibles dessus. Et, euh, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train d'étoffer un peu euh, euh, bah, toutes les fonctions. Il ne tu... faut pas que je parle de fonctions euh, quand je parle d'un fonctionnaire de service parce que c'est <rire> toutes les features. Que... <rire> toutes les capacités que l'hyperviseur pourra te fournir pour écrire tes fonctions Autrement, d'accord, ça... ouais.
2: c'est En tout cas, bravo. Et c'est open source alors ben
0: C'est open source, pas tout, pas ah. encore. Non, je crois pas, Arnaud, j'ai peut-être des conneries, mais a priori, non.
1: J'en ai pense. aucune idée, c'est pas un sujet que je suis normalement et je crois pas que pour
0: l'instant, ça le Pour l'instant, a priori, non, ce n'est pas le cas. Et vous
2: allez mettre ou c'est pas sûr
0: Je sais pas encore. Aucune idée. Je sais pas encore, ça implique qu'on trouve un business model pour, pour ça. Et euh, le business model habituel de presser les VM, quand les VM ont une empreinte mémoire de 2 MB et qu'elle tourne dans la nanoseconde, euh, ce n'est pas hyper rentable. Ouais. <rire> Donc il faut qu'on trouve un truc, je ne sais pas, on va, on va se poser ces questions-là. Euh, ça fait une demi-heure qu'on parle de cet article. Si vous avez des... un dernier commentaire à faire dessus, c'est le moment, sinon on va passer à la suite.
1: Moi, c'est bon. Allez. Euh,
0: et je pense que c'est Arnaud qui a mis cet article. Euh, Amazon a annoncé la, cette semaine euh, Amazon Open Search. Euh, Open Search, qui, on le rappelle, est un, est un, un format XML pour, euh, pour définir la, une façon de naviguer, de chercher dans un site particulier. Euh, c'est la petite euh, search box que vous avez dans votre navigateur euh, à droite, euh, quand il vous propose de chercher dans Amazon, dans machin, dans trucs, dans Bidule, dans Google, dans Firefox, dans Clever Cloud, la Docs. Par exemple, euh, ça utilise un machin qui s'appelle Open Search, et, euh, et du coup, euh, ben je ne sais pas pourquoi Amazon
1: a décidé d'appeler leur nouvelle solution élastique Elastic Open Search. C'est ça. Euh, donc, Elastic, euh, Amazon pardon, avait annoncé il y, a genre, il, y a quoi, il y a un mois ou deux mois, quand Elastic a changé sa licence. Euh... C'est
0: pas Elastic Open Source d'ailleurs, c'est Open Source tout court. Parce
1: qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ouais, court, court, euh, Quand Elastic a, ch a changé sa, sa licence, Amazon avait annoncé euh, faire un fork de la dernière version d'Elastic sous, euh, sous licence, euh, on dirait plus ou moins libre, pour pouvoir en fait, bah, continuer de proposer un service aux utilisateurs AWS sans avoir à les payer de licence ou autre euh, à Elastic. Et du coup, bah là, c'est un peu leur blog post d'annonce en mode ça y est, on a mis euh, le code euh, sur GitHub après avoir euh, supprimé toutes les différentes features payantes et euh, qu'ils n'avaient pas le droit de mettre, changer les noms, les différents, enfin enlevé toutes, toutes les mentions de Elastic et de, le, de, la, de la marque Elastic en fait du code source, etc. Euh, donc ils ont dérivé en fait Elastic 7.10.2 qui est la dernière version qui était autorisée. Euh, euh, par, la, par une licence un peu plus permissive. C'est à partir de la 7.11 que ça a été un peu plus restreint. Euh, ils renomment en effet, comme l'a dit Laurent, euh, Amazon Search Service en Amazon Open Search Service. Donc, euh, il y aura, je suppose, deux, trois changements
0: côté UI. Mais... Euh, open Search, euh, donc le, le système de recherche, ça venait apparemment d'Amazon au
1: début. Donc, ils, ils avaient déjà ouais. Open Search euh, et. Je, sais pas, je trouve ça bizarre de mélanger les deux c'est de... 2005 euh, apparemment ce que j'ai vu sur Wikipédia genre 2005 est euh, fait par Jeff Bezos lui-même c'était pas ça je sais mm -hmm. plus c'est enfin, vrai que hein, c'est un peu marrant euh, donc voilà au final euh, ils, ont, ils ont enfin sorti leur dépôt alors pour l'instant les dépôts sont assez bruts hein. euh, c'est pas, euh, pas encore très très fixe et globalement c'est juste du code qui doit compiler à peu près et puis voilà mais euh, ça, va, ça va pas mal bouger apparemment dans les semaines qui arrivent c'est pas supporté pour de la prod c'est pas encore production ready ils le disent eux-mêmes, je crois, d'ailleurs, dans l'article, en mode pour l'instant, c'est ouais, brut. Et puis, euh, et puis voilà. Et euh, tout est en licence à euh, page 2. Donc, euh, donc, on est sur du, euh, sur du libre, euh, on va dire, à peu près open classique. Source. Open source, voilà. Et il euh, n'y a pas non plus de contributeur license agreement à signer. C'est-à-dire, si jamais vous voulez contribuer, vous n'avez pas besoin de signer un papier disant que vous, euh, en général, ça, ça, ça sert à dire que. Vous donnez le droit à l'entreprise la, dans laquelle vous committez de, euh, enfin le droit sur votre code en fait. Vous à votre paternité sur le code quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Euh, ce qui est au final fait par pas mal de boîtes euh, à droite à gauche euh, qui ont des projets open source. Hein. Bah, on, on a déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais l'IP c'est un sujet vraiment
0: particulier euh, pour les boîtes américaines euh, rapport au brevet tout ça, etc., etc. Et du coup. Euh... En particulier quand vous voulez vendre votre boîte ou quand vous voulez faire une IPO, ou quand vous voulez là-dessus, ce que les gens regardent, c'est si vous êtes bien propriétaire de tout votre code pour qu'il n'y ait pas de pépin que quelqu'un se dise en fait c'est mon code, je le reprends et je casse tout quoi.
2: Puis as eu euh, le, la, la fameuse histoire entre Google et, et uh, Oracle là qui vient de Ouais aussi bon. Donc, euh, donc ouais. effectivement on parle de gros combats à coups de milliards là.
0: Ouais, et du coup, c'est hyper significatif de dire,
1: de, de dire ça, de dire que vous n'avez pas besoin de contributor argument. Euh, donc voilà, euh, suite à ça, alors, je ne sais pas si Elastic avait déjà sorti cette, cette page-là, mais ils ont sorti une page sur qu'est-ce que Open Search. littéralement, c'est What is Open Search avec. Euh, euh, bah, leur opinion du sujet, on va dire, et euh, ce qui décrit un peu la chose en mode, euh, bah, en effet, pour l'instant, c'est pas stable, ça va euh, lag behind Elastic euh, en termes de fonctionnalité, etc. Euh, et deux trois autres, euh, bah, deux trois autres détails globalement, ils expliquent les différences en fait entre les deux produits maintenant. Quoi. Ah, ça
0: peut-être peut pas open source, mais il y avait déjà une page qui expliquait euh, la différence entre la distribution ouais. entre guillemets Elastic d'Amazon et la leur.
2: Et euh, voilà. en fait, est-ce que ça c'est pas un peu euh, le signe euh, que le marché du cloud euh, arrête de grossir euh, très fortement et que chacun essaye de tirer un peu, euh, de se tirer un peu dans les pattes là où avant ils étaient tous euh, plus grands un potes quoi. Du cloud ou de la recherche euh, du, du cloud en général, je pense, parce que finalement c'est pas euh, ouais. et euh, ça et puis la recherche en particulier où là c'est devenu aussi un peu une commodité quoi parce que euh, Elastic Search c'est cool mais enfin euh, il y a des gens qui payent hein, mais je suis pas sûr que euh, il est en genre de ça qui paye quoi, au final. Mon qu Il est en genre de qu'ils payent, par rapport au...
0: Ça a l'air d'aller. Ça, ça a, a l'air d'aller, quand tu regardes non, le résultat. Ouais.
2: Mais c'est pas... Oui, ça va, hein, clairement, mais c'est pas non plus... Mais, mais je... comme c'est gratuit, c'est doit être 1% de leurs utilisateurs qui payent, j'imagine, ou peut-être 10% à tout cas quoi. Ah, ben,
1: alors... Ouais. ouais, mais après, c'est comme tout, en fait. C'est comme... Enfin, je sais pas, tu payes majoritairement pour du support et des fonctionnalités un peu intéressantes... Euh... Enfin, au en final, la version gratuite, elle est quand même vachement restreinte pour la partie recherche. oui, dont... enfin, enfin, ouais, mais donc c'est C'est ok, mais dès que tu veux aller plus loin, euh... ouais, mais c'est un modèle enfin, open core efficace. En fait.
2: C'est ouais. ça, c'est comme GoTb, quoi. C'est du shareware, en fait.
1: Bah, c'est pas
0: du shareware du coup, parce que alors peut-être peut-être maintenant, mais euh, ils ont ils ont un modèle open core qui est hyper efficace et effectivement, la, 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 le pourcentage de gens qui payent par rapport à leur base d'utilisateurs sur le produit open source est, est infime parce que il y a du élastique partout. Et, tu vois, et, et du coup, ils ont une base d'utilisateurs prêts à être monétisés le jour où ces gens-là font suffisamment de blé pour aller
2: acheter des trucs à Elastic, c'est énorme. Ouais. Alors du coup, pourquoi ils ne sont pas contents d'Amazon
0: Je pense qu'à partir du moment où Elastic a levé, il s'est devenu euh, un marché, euh, et que euh, la façon dont les Américains adressent le marché, c'est très euh, land grab. Il faut qu'on aille chercher des parts de terrain euh, de marché euh, chez les autres, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait. Euh, il faut aussi trouver des nouveaux de utilisateurs, mais je pense qu'une façon de, de grossir, euh, c'est très guerrier, c'est très euh, allons allons aller pécho les. les...
2: Ouais, mais alors l'underground c'est pas ça, c'est euh, l'autre chose, c'est plus l'underground, c'est la colonisation euh, américaine où c'est plutôt le premier arrivé avait le droit de prendre. Ah, ça terrain. pour le coup ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà et maintenant justement ils sont en train de se tirer, de se faire la guerre pour savoir euh, qui va gratter, qui va avoir le plus d'utilisateurs. Donc on n'est plus dans le mode underground, on est dans le mode, euh, on est plus dans le mode où il y a de la place pour tout le monde, on est dans le mode Highlander euh, quoi, tu vois. C'est-à-dire
0: que le, le, voilà le ouais c'est ça, le land est plus dispo, maintenant il faut aller le chercher
2: c'est ça, et il faut aller le prendre chez les voisins quoi.
0: avec ce que ça implique
2: qu ce qu'ils ont fait aussi dans ouais, aux ouais, états unis ouais. puisqu'ils ont récupéré parce que la Californie étant mexicaine à la base euh, et, et, Exactement. ils ont fait du land grab euh, au milieu, puis ah. après ils ont dit bon, bah, là on a quand même envie d'avoir un peu plus de territoire donc on va faire la guerre pour récupérer un peu plus ils font la même chose en fait.
0: bah, et, ouais, et je pense qu'effectivement quand tu deviens euh, une boîte euh, publique euh, t'as tellement de pression euh, qui font que tu tu dois adresser le marché de cette manière-là et aller chercher des parts de marché comme ça. Euh, je ne sais pas si c'est euh, forcément euh, le truc le plus malin à faire. Euh, moi, ce que j'avais dit et, et, et je continue à le penser, c'est que la façon dont Amazon s'est lancé là-dedans est vraiment pas classe. Que le problème euh, élastique euh, Amazon, c'est un problème de... de
2: Pourquoi c'est pas classe Dans
0: une position de... de
2: Pardon pourquoi c'est pas
0: classe je pense que bah, euh, le, à, à l'origine quand ils ont annoncé le premier partenariat ils avaient dit que c'était un partenariat avec Elastic alors que pas du tout ils ont énormément joué sur la trademark Elastic qui pour le coup elle n'est pas open source et, euh, et c'est ça qui a, qui a beaucoup énervé euh, les gens d'Elastic d'utiliser un nom, une image etc euh, pour euh, directement faire du blé dessus plus qu'utiliser ouais, le produit open oui. source en tant que tel parce que utiliser le produit open source en tant que tel euh, vas-y t'as le droit quoi
2: Ouais,
1: bah il ne contribuaient pas non plus spécialement dans la, dans la code base, enfin euh, dans le projet open source non plus. Il euh, n'y avait pas trop de participation. Euh. C est,
0: c est, ouais, ça a plus c'était vu comme On une sait. mauvaise façon de faire euh, qu'un truc illégal. Euh, après, évidemment, tout le monde a des intérêts euh, divergents dans cette affaire. Évidemment, c'est intéressant pour eux d'aller chercher des parts de marché euh, euh, comme ça, euh, bien sûr. Mais la façon dont c'est présenté. Euh, essentiellement au début, c'est que euh, vous avez abusé la trademark Elastic puisque vous avez abusé le code open source d'Elastic. C'est ça. Et donc ça, c'est pas classe. Mais pas classe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas légal <rire> et qu'ils n'ont pas le droit de le faire, etc. etc. Ça a vraiment été présenté comme ça.
2: D'accord.
0: Euh... J'en pense euh, ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'effectivement, Amazon a des pratiques euh, de manière générale peu classe. Euh, il suffit de regarder euh, euh, comment tous les produits Amazon basiques euh, sont construits
2: disons ça en étant concurrent d'eux.
0: Euh, ouais, aussi, ouais. Ouais, on, a forcément, on est forcément un peu biaisé. Bien sûr.
2: Après, euh, ils
0: ont putain un paquet de boîtes. Hein. Enfin, tu vois, euh, l'Amazon Basique euh, c'est. Euh, donc, les Amazon Basiques, c'est euh, tout et n'importe quoi que tu peux acheter sur Amazon.com. En gros, euh, ils regardent ce qui se vend le plus. Ils le refont chez eux. Ils tègent euh, de la marketplace la boîte qui vendait ce truc-là. Ouais, mais... Et du coup, ils récupèrent le marché.
2: Ouais, d'accord, mais tu sais, Monoprix fait pareil, euh, Leclerc fait pareil, euh, ils font tout ça. Encore hein. une fois, c'est pas interdit. Ah mais, mais c'est même pas original, non, je veux dire. C'est pas interdit. C'est surtout pas original. C'est pas classe. Oui, mais c'est même pas original. Ah, enfin, que, euh, Amazon, c'est euh, le, Carrefour, Leclerc, euh, ils n'ont jamais été connus pour, euh, pour leur euh, attitude classe. Leur...
0: C'est une boîte de retail. Hein.
2: C'est ça, donc c'est leur culture. Hein, ouais, c'est ouais. euh, si une,
0: une peuvent... boîte de retail. Après, ouais. Mais moi, c est... C est... note que c'est tout ce que je dis. Moi, je dis juste que c'est pas classe. Que du coup, j'ai ouais. pas envie de avec Après, on peut aller plus loin et je peux te donner mon avis sur Amazon et sur le fait que la fortune d'Amazon s'est construite sur des salaires très bas et sur euh, une, une, une gestion de l'être humain déplorable. Mais c'est peut-être pas le sujet
2: du podcast. Non, mais après, euh, en même temps, c'est la même chose que pour Walmart, c'est la même chose pour euh, Leclerc, pour Carrefour. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est leur culture, quoi. Le,
0: la culture de retail, c'est l'enfer c'est pas classe
1: ouais c'est ça mais là dans le, dans le cas d'elastic après là c'est qu'ils on dirait contre-attaquent un peu sur le sujet quoi. donc euh... enfin est-ce qu'en même temps ils peuvent se le permettre aussi j'imagine ou ils ont les moyens de le, de le faire quoi.
2: Ah, je pense que surtout euh, pour Amazon euh, c'est pas très important et pour euh, elastic euh, c'est extrêmement important en fait.
1: absolument
0: et c'est ça aussi qui est, qui est, qui est compliqué c'est qu'en tant que fournisseur de cloud tu es dans une situation dans une position où tu peux abuser euh, de ta position dominante de fait de cette histoire de gravité d'avoir la data des gens et de décider euh... Enfin, littéralement, ça te donne un, un pouvoir de négociation que beaucoup d'autres n'ont pas, d'être le premier cloud qui a tout. Et tu peux en abuser.
1: Alors moi, ce que j'avais bien aimé dans les, dans les différents endroits qui parlaient, en fait, de, de, de ces articles-là, j'étais un peu surpris, mais je voyais pas mal de gens, en fait, qui disaient qu'ils allaient rester plus côté élastique, enfin, plutôt aller voir élastique et, et la boîte en elle-même, plutôt que de rester chez Amazon avec le produit Open source qui, en fait, risque peut-être de vraiment être trop derrière l'innovation Ouais, quoi. Moi, ce, qu achevé, euh,
0: ce qui m'avait achevé, c'était euh, « Ah, mais en fait, je ne savais pas que ce produit-là, il y avait une boîte qui s'appelait Élastique derrière. » Ouais. il y, y a aussi et ça, non, ouais. ça. Et donc, on tweetait ça. Et factuellement, euh, du coup, ouais, c'est triste. Quoi.
2: Bah, après, tu as, as aussi, tu vois, par exemple, bah, je parlais de Snowflake tout à l'heure, mais tu as Amazon, ils essayent de faire donc, pas mal d'outils là-dessus. Tu as Redshift, tu as Kinesis aussi. Tu as, t as pas, mal de, pas mal de faire d'outils et ils n'arrivent pas à s'imposer par rapport aux acteurs du, du métier. Comme, euh, qui sont aussi nouveaux qu'eux. Hein, si je le dis
0: seulement, ils ont, ils, ont... Di, ils ont une tendance à repropriétariser des API publics et open source. Alors
2: Moi, ce que je pense plutôt, c'est ont... enfin, clairement ce qu'ils font, mais surtout, ils ont une capacité de recherche qui est surestimée. C'est-à-dire que foncièrement, comme tu dis, ils ne contribuent pas ils apportent, pas, ils apportent des innovations au niveau de l'architecture des serveurs. Il euh, n'y a pas de discussion là-dessus. Mais en revanche, c'est un retail. Donc, leur boulot, c'est euh, ils mettent des choses dans des boîtes. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des PC et les branchent, ce que fait OVH. Euh, et OVH, par exemple, essaie de fabriquer du logiciel. Amazon a assez faire du logiciel, mais ils ne savent pas forcément euh, inventer, fondamentalement oh. des nouveaux logiciels. C'est assez euh, polémique, ce que je veux dire, parce que c'est une entreprise qui est censée être très, très connue pour je euh, sa recherche. Je suis je trouve que très, très infiniment
0: d'accord avec toi. Je ne trouve pas ça pandémique du tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le cloud, c'est des gens qui écrivent du soft. Je pense que OVH n'écrit pas assez de soft pour être considéré comme un cloud pour le moment. Ça suffit pas de te nommer OVH cloud. Je pense que pour l'instant, OVH c'est surtout un fournisseur d'infrastructure et donc tu fais du retail. Quand ils feront plus de soft, on pourra en parler. Mais Il ils sont un deuxième
2: concurrent. Fine. Euh... Mais c'est vrai. Pour moi, temps, le cloud, c'est
0: essentiellement une question de software, Tu vois, et les Américains l'ont bien compris. Et si tu veux, Ouais, si on veut savoir clairement pourquoi euh, ces gens-là sont leaders du marché, euh, c'est pas tant leur capacité à, à, à fournir du, du hardware à scale que euh, leur capacité à écrire du soft, euh, du as-a-service euh, bien foutu et que les gens ont en envie d'utiliser, même si c'est compliqué.
2: Ouais, mais moi ouais, j'ai un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'ils qu ils essaient d'aller sur les couches applicatives et qu'ils n'y arrivent pas très bien en fait. Et que justement, euh, ils arrivent parce que si tu veux euh, intégrer du soft, bah c'est votre boulot. Hein. Intégrer la touche entre le, le système, entre le, le soft et le hardware, c'est euh, un certain type de software. Un, un soft comme Elasticsearch, c'est encore autre chose. Et ça, euh, bon, euh, il y a un peu Il y a qu'à voir leurs interfaces hein, chez Amazon. Enfin, tu vois, tu l'enfer. C'est enfin non, mais tu as l'impression qu'ils ont pris des gens spécialement pour faire un truc euh, pour pour que ça soit incompréhensible. T as l'impression qu'ils ouais, ont que ils ont dépensé
0: de l'argent sans faire gaffe.
2: Ouais, ou même. Ouais, je sais, ouais, peut-être. Moi, enfin, ça
0: me fait peur, hein. sans déconner, quand j'avais les clés d'un compte Amazon, j'étais genre, putain, j'ose je, je pas cliquer, sachant que j'étais pensé de l'argent euh, trop, sans être au courant. Parce que ah, c'est compliqué, ouais. En,
2: en même temps, c'est aussi leur site qui est comme ça. Tu cliques tu C'est vrai. Mais, mais c'est euh, vrai qu'après, ont... je, je, je dis ça, hein, mais d'un autre côté, ils ont fait Amazon Alexa, tu vois, il ont... y, y a quand même beaucoup de choses qu'ils ont faites. Ils essayent, mais j'ai plutôt l'impression que c'est. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent un projet qui est quasiment, enfin, d'une recherche qui est quasiment aboutie, et, et puis euh, ils productivisent assez rapidement, mais ils n'arrivent pas euh, à, euh, à créer un mouvement autour de ça. Ils l'ont un peu fait avec le Cloud, mais euh, pour le coup, moi, je suis, enfin, si j'avais des actions Amazon, euh, j'en ai pas. Euh, je pense que je suis pas sûr que ça monte encore beaucoup, quoi. Tu vois, parce que tu, tu, tu vois, je suis moins, pour, pour le coup, j'ai un peu de leur cycle de croissance, quoi. Et, et cette je, histoire. Je... Et cette histoire d'Elasticsearch, euh... pour moi, c'est un peu le, le symptôme de ça. Ce que
0: je trouve hyper intéressant, c'est que même Elastic, c'est encore un peu, un peu bas niveau par rapport à des, des solutions SaaS finies. Et j'ai l'impression, et c'est qu'une impression, je ne connais pas assez les offres, que tu as plus de SaaS utilisables fini chez Google que chez Amazon. Au Google a plus cette culture-là euh, produit que, que soft infra. Ah,
2: ouais, es, typiquement Firebase, même s'ils l'ont racheté. Ouais, enfin, puis Firebase, euh, ils ont acheté euh, la boîte, euh, ils l'ont acheté au début. Hein, euh, et puis, euh, ils ont donsé, sans, sans eux, ça n'existerait pas, je pense. Ça, ça n'existerait plus, en tout cas. Ah oui, donc, sûr. Euh, ils ont acheté Firebase par Red Base et ils ont mis plein d'argent pour que ça devienne euh, incontournable. Ouais. Mais Alors, pas, du coup,
0: est-ce qu'ils savent faire des SaaS je, 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 Effectivement, euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est leur métier de le faire Est-ce qu'ils vont finir par le faire Tu vois, une fois qu'ils ont monté dans les, dans les couches au fur et à mesure.
2: Bah, je pense qu'ils qu essayent, hein, déjà... Mais euh, après, il y a un problème de fond aussi, c'est que c'est quand même un peu leurs clients qui sont en train de qui, qui sont contre lesquels ils concurrencent. Concu concu et autant ouais. les autant en le retail, c'est habituel. Autant, euh, je pense que si tu t'es Algolia et que tu vois qu'ils ont un projet de service qui commence à reprendre des clients, je pense que ton étape d'après, c'est de sortir de chez d'arrêter de leur donner de l'argent,
0: c'est d'être barré, mais on parlait de retail et de Carrefour et de Leclerc, etc. Et effectivement, il euh, y a eu un moment où Carrefour s'est rendu compte qu'ils euh,
2: étaient en train de filer du
0: blé à un, à un concurrent, et du coup, ils ont dit euh, « Amazon, c'est terminé ».
2: Oui, c'est ça, mais c'est leur culture, tu vois, ils ouais. ont une culture. Et puis, il y a un temps, euh, comme tu vois, tu as, as les produits basiques qu'ils essayent de chacun refaire. Donc, ils ont, dans le retail, c'est très concurrentiel et c'est habituel. Je pense que si tu es euh, une entreprise de search comme Elastic, bah, euh, tu enlèves tes serveurs de chez eux parce que ça t'énerve. Et, euh, et, et mais tu ne peux pas enlever
0: tes serveurs de chez eux. Et c'est là où il y a la position entre guillemets dominante de, du fournisseur de cloud, qui est, et on en parlait, de la gravité de la data. Et les gens veulent déployer, et nous on s'en rend bien compte, tu vois, en tant que fournisseur de cloud, euh, petit, les gens ils aimeraient bien faire du Clever Cloud, mais sur Amazon, parce qu'ils ont leur truc sur Amazon ou sur, parce ont leur truc sur GCP. Et Elastic dans la même situation que nous, et MongoDB dans la même situation qu'Elastic que, que, qu aussi, où euh, tu ne peux pas trop taper sur AWS parce que tes clients veulent que tu tournes sur AWS. Ça donne des situations compliquées
2: mais c'est quoi leur infra par exemple c'est genre une centaine de serveurs c'est ça
0: ah non mais c'est le, le service cloud d'Elastic non non, non je veux des dire dans clients
2: qui ont de la data c'est quoi leur c'est ah, quoi, ouais. quoi typiquement leur infra c'est genre une centaine de serveurs qui tournent en permanence et, tu c'est ça
0: bah, ça dépend quel client on a nous on a pas mal de clients qui font du SaaS par exemple ouais. je discutais avec un SaaS bancaire qui m'a dit, moi, tous mes clients sont sur les GAFAM. Si Clever Cloud ne marche pas sur les GAFAM, je ne peux pas proposer du Clever Cloud parce qu'il faut que tout soit là où tout est déjà. D'accord. Donc, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler. En fait, tu peux déjà faire du Clever Cloud sur l'offre bare metal de ces clouds-là. Juste, l'offre bare metal, elle est chère. Et du coup, les gens, ils font, ah, ben finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Parce que le bare metal chez Amazon, c'est très cher. Donc, on est en train de travailler chez Clever pour que tu puisses faire tourner Clever sur une couche de vertu existante. En gros, faire du KVM dans KVM. Mmh. C'est un peu triste, mais euh, voilà, on est en train de... Je dirais pas qu'on est en train de Attends, régler ce problème-là, mais c'est un sujet en cours. <rire> on avance. Voilà. Parce que tu vois, factuellement, tu peux déjà déployer CleverCloud chez OVH, parce que OVH fournit du bare metal. Euh, déployer CleverCloud sur EC2 avec la VM à euh, la vertu c 2 là, on commence à avoir des petits soucis. Mais on va les régler.
2: Ok, ouais, je,
1: vois
2: le... je
0: vois le problème. Je vois ça parce il
2: que c'est une
0: idée la, très, très intéressante, je trouve. La gravité de la data, c'est hyper structurant dans notre secteur et, et, et parfois un peu pénible. Surtout quand ouais. tu vois les coups de sortie de bande passante, parce que quand tu, si, si le client voulait se barrer, il coûterait une fortune de bouger sa data ailleurs.
2: D'accord, c'est intéressant parce que c'est intéressant. Ça me donne euh, des idées. Mais effectivement, c'est intéressant. Euh, mais oui, je pense qu'il y, y a un souci autour de ça de toute façon.
0: C'est vraiment compliqué. C'est les, les les positions entre guillemets dominantes biaisent un peu toute interaction que tu peux avoir avec, euh, avec des gens de cette taille-là.
2: Oui, bah, oui. Je pense. Et en fait, euh, il faut soit aller faire autre chose, soit contrer euh, différemment
0: faut faire un autre produit. Ouais,
2: ça... Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, euh, un dernier mot
0: là-dessus, euh, Arnaud, Nicolas, ou on passe au lien suivant Ça fait déjà... Je pense qu'on est bien. Ouais, 56 minutes, on a fait deux liens. Tout va bien. Moi, je pensais qu'on serait un peu court. Ça va Non, mais c'est cool, c'est intéressant, je suis content. Euh... J'ai pas de transition magique à faire, donc on va, on va, ah bah je viens d'en faire une. J'ai pas de transition ouais, magique ouais. à faire, du coup on va parler de Magicator.
2: C'est mon projet, donc euh, oui. Alors je pense que je peux vous en parler. C'est, euh, bah, c'est ce que je viens de sortir. Et en, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est en fait un travail qu'on a fait sur les langages JVM. Et c'est euh, l'idée qu'en fait on peut faire des langues, que les compilateurs. Alors reste un peu particulier, je vais en parler. En fait c'est l'idée que les compilateurs ont été pensés il y a 20 ans, les interpréteurs aussi, et qu'en fait on les a jamais revus pour le cloud et que justement il y a beaucoup de gains de performance à obtenir là-dessus et nous un peu sur expérience, expériences, toute petite équipe, hein, on est deux, on arrive à faire des gains de performance que personne d'autre arrive à, n'arrive pas à faire encore. Donc ça veut bien dire que le système est un peu obsolète et qu'il y a des choses à revoir. Donc ça c'est une première expérience où ce qu'on a fait c'est qu'on a pris donc GraalVM qui est un outil qui compile du, du Java en code natif donc ça te permet d'avoir embarqué une JVM et donc tu as un seul fichier exécutable c'est beaucoup plus simple à manager et tu pas de call start dont on a parlé. Et, ce f... Et le problème de Graal, c'est que quand tu veux créer ton binaire, tu dois tu dois le décrire en application à thread type parce qu'en fait java est un langage extrêmement dynamique notamment si tu fais du scala tu 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 vois donc tu as, as beaucoup de class loading dynamique tu as beaucoup de problèmes autour de ça et donc tu dois en fait tout décrire donc ça ça veut dire que porter une application de java ou de n'importe quel langage JVM à Graal, enfin Graal native image pour être très précis ça prend à peu près une semaine une application comme elasticsearch ça doit prendre un mois de travail les les gens donc de Quarkus ou de ou qui travaillent, ou qui sont sur euh, Spring, en fait, euh, qui s'occupent de l'application native, bah, ils sont à plein temps là-dessus, donc euh, ça, ils ont des, déjà des, beaucoup de ressources, beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir si c'est possible de le ramener à 5 minutes. Et pour l'instant, la réponse est plutôt oui. Donc là,
1: on... Donc, genre, attends, tu veux dire, genre, sans changer, sans trop changer le code Non, change, je...
2: alors... On va pas arriver au même résultat qu hein, parce que parce que ce que va faire par okay. exemple quelqu'un de Quarkus c'est qu'il va aller réécrire euh, des applications pour que le GC fonctionne un peu mieux. Il va réécrire l'application euh, pour que en disant bah si c'est en mode graal à ce moment-là euh, crée un peu moins d'objets. Tu vois ils vont faire ça un petit peu. Nous ce qu'on fait juste c'est qu'en fait on, dès qu on récupère la description de l'application. On arrive à extraire euh, toutes les propriétés à runtime de l'application d'accord okay. sans, sans la faire fonctionner. Et donc ça nous permet derrière de créer cette image de code natif. Et donc si on regarde, je ne peux pas faire de screen sharing, je crois. Si tu vas sur le site euh, Magicator.com, tu vois, et tu cliques sur le lien ZIS et tu vas chercher le, le fichier main. Euh, je vais regarder si je peux essayer de. Je ne peux pas faire de screen sharing du tout Non. Non, désolé. Après. Non, ça non, c'est pas grave. Je euh, coup, pour, OBS, qui, pour ceux qui écoutent sans
1: la vidéo. Euh, sinon, pour ceux qui, qui écoutent sans la vidéo, c'est plus compliqué. Donc,
2: quand donc, en fait, quand tu regardes sur euh, le site de magicator.com, tu vois que on a fourni un exemple qu'on a mis sur GitHub, que tu peux aller voir, et tu verras qu'en fait, euh, c'est un petit bout de code en fait qui est tout bête, qui appelle euh, de la réflexion en fait, tu fais un for name avec une classe euh, qui est un, une chaîne de caractères que tu génères dynamiquement dans une boucle. En fait. Donc, c'est assez standard. Autrement dit, tu ne peux pas prévoir à l'avance. Tu es obligé d'avoir la valeur du string pour être capable de, de savoir de quelle classe tu vas avoir besoin. Et ça, Graal c'est sait pas faire. Ça, globalement, il y a des outils de recherche qui savent déjà à peu près le faire. Et nous, en fait, on a, on a retourné ça complètement pour regarder euh, comment est-ce qu'on pouvait le faire. Et à partir du moment où... Euh, et donc ça, on arrive à le réseau. Donc, on arrive à compiler euh, cette classe-là via Graal. Où on génère ce fichier de configuration. Qui derrière, euh, tu, tu, que tu donnes à Graal et qui arrive à compiler ça de manière native. Et euh, tu touches à rien. Alors forcément, c'est moins optimal que quelque chose, quelque chose qui sera fait complètement à la main, sauf que tu règles un peu euh, 90% des problèmes, et puis de toute façon, c'est un fichier de conf, donc tu peux, si tu veux le retravailler okay. derrière, hein, tu as le droit de, de l'utiliser. quoi Et tu as le droit okay. de voir où ça, ça te permet de voir où sont tes problèmes ou pas. Et. Euh, tu, typiquement, tu vois que beaucoup de gens, beaucoup de personnes de développeurs sont passés de de, 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 de langages comme Python, PHP, euh, Node, enfin JavaScript, à Rust, et Go, parce que justement c'est compilé, donc ça permet d'aller plus vite. Donc enfin, ça va plus long, c'est plus long à écrire, mais ça va plus vite à exécuter. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'inverser ça. Donc c'est ça qu'on commence à explorer. Et donc la bonne approche, en fait, c'est de staticiser ton langage. Donc il y a deux, deux problèmes. Euh, staticiser, ça veut dire bah tu peux compiler, donc ça va aller plus vite. Hein. Dit comme ça c'est ce que ça veut dire c'est déjà tu as des problèmes d'allocation mémoire donc, comment tu fais pour réduire l'usage mémoire et faire en sorte que ça aille plus vite Ça un compilateur sait le faire, pourquoi l'interpréteur sait pas le faire En fait, c'est parce que dans l'interpréteur, tu as une espèce d'indétermination, donc tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Et un exemple tout bête c'est quand tu es en Node. Ouais. Euh, bah typiquement euh, même dans, dans, dans ce cas de Java, tu sais pas que tu vas changer cette classe. Donc euh, tu sais pas quoi faire. Un compilateur C, ou euh, Rust, ou, euh, ou Golang, il va en fait euh, même pas, euh, il va carrément dégager la boucle et il va écrire euh, system.out euh, et le nom des classes directement dans cet exemple-là. Donc il va même pas charger. Alors l'interpréteur va pas savoir. Donc ça, si tu arrives à sest tu arrives à fournir ça au populateur qui va être capable d'être beaucoup plus efficace et performant. Et euh, donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape de ce qu'on essaye de faire, et la deuxième étape aussi, c'est l'allocation mémoire. Donc tu arrives à faire beaucoup plus d'optimisation, à aller beaucoup plus vite. Et en contrepartie, on demande un petit peu plus de travail au développeur. C'est le travail, c'est ce que fait Go. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est revenir à un échelon en dessous et se dire, bah, si on peut rester sur Python ou sur Node ou sur, ou sur d'autres langages très dynamiques, on devrait être capable de les compiler mieux. Et regardons ce qu'on peut faire. Et, et, et dans la théorie, okay. c'est beaucoup plus facile, de, et pour aller un tout petit peu plus loin, dans la théorie, une fois que tu vas être capable d'aller jusque-là, l'interpréteur ira plus vite que le langage compilé. C'est-à-dire que si tu écris ton code en Python, ou euh, je connais bien Python, mais ou en JS, tu vas être capable d'aller plus vite que ton code euh, Rust. C'est ça hein, qu'on essaie, c'est là où on va aller. Parce qu'en fait, on va optimiser okay. plus, on va l'optimiser en temps réel, parce qu'en fait, c'est du code et on va pouvoir voir ça. Et je sais pas si tu as vu, tu un truc qui s'appelle Miri dans Rust. je sais pas si ça te parle. En fait, un interprète, oui. en fait, ils utilisent, c'est un interpréteur qu'ils utilisent pour voir, pour essayer d'expérimenter sur, pour voir si ça, si ton code Rust, ça crée des erreurs. En fait, c'est ça qu'ils essayent de faire. Euh, nous, en fait, on a pris, comme on est sur un langage interprété, on a pris cette idée d'interpréter le langage dynamiquement toujours. Et en fait, on expérimente, tu vois, on prend le programme, en fait, on va, on va, on va prendre le programme, et en fait, on va rajouter des bouts, on va enlever des bouts, on va voir si ça marche toujours. ce modo, c'est comme ça que ça fait. Donc, on utilise la capacité dynamique du langage. Pour, euh, pour l'exécuter en temps réel et pour, enfin, dans la compilation et pour voir ce que ça va donner en résultat et pour l'optimiser. Et si tu vois, ça, c'est un, okay. un truc qui est capable, c'est un peu, euh, c'est rigolo, c'est euh, très informaticien comme logique, mais tu peux surtout euh, décrire, tu peux arriver à des optimisations que tu ne trouveras pas dans un langage comme Go.
1: du coup, c'est, alors, c'est pas vraiment comme un just-in-time compiler. C'est l'étape euh, d'après. Euh, c'est l'étape ouais, ouais.
2: d'après. En fait on, fait, on fait, on va beaucoup plus loin qu'un JIT. Et on va et on essaie d'aller on essaie d'être beaucoup plus performant qu'un JIT. Le problème du JIT en fait, c'est que déjà ça. Le problème du JIT en fait, c'est que l'idée du JIT, c'est de se dire l'idée, si ça s'appelle la compilation dynamique. Et alors l'idée de la compilation dynamique, c'est que tu dis bah si j'ai le comportement de l'application en temps réel, je vais pouvoir l'optimiser. Ce qui est une bonne idée hein. parce que c'est vrai. Le problème c'est que, déjà, il y a quand même pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Donc, comme tu sais pas, tu peux pas, euh, tu peux pas les inventer, tu peux pas les prévoir. Et il y a un, une de, contrairement à un compilateur. Et un deuxième problème, c'est que l'usage mémoire, c'est monstrueux parce que ça revient à avoir ton code qui s'exécute, une base de données de ton code qui accumule des compteurs sur les données de ton code et un compilateur en temps réel qui va faire une transaction en temps réel pour remplacer ouais. un code exécutable par un autre code exécutable puisque son code s'auto-optimise. Donc, euh, tu vois que déjà, c'est vachement dur à écrire, hein, parce que dit comme ça, ça fait quand même trois secondes C'est un, un, un sujet, oui. <rire> c'est un petit sujet, voilà. Et en plus, en termes d'usage de ressources en RAM et en termes d'usage CPU, c'est monstrueux. Parce qu'en fait, tu as ton compilateur qui tourne tout le temps. Et donc, typiquement, l'intérêt de Graal, c'est ça. C'est qu'en fait, sur des petits microservices ou des fonctions de serverless, recompiler en JIT ton code, ça n'a strictement aucun intérêt, puisque de toute ouais, façon, ça va être détruite. Donc c'est okay. c'est ça que okay. c'est à ça que c'est ça qu'on résout, en fait et ça permet donc de compiler ton code de manière beaucoup plus euh, de, de très d'optimisation que tu ne pouvais pas faire avant et en plus avant ton code en fait il tournait euh, tu le compilais puis ça tournait et puis tu pouvais enfin euh, détaillé des, des questions autour de la vitesse de compilation Go tout le monde aime bien parce que ça compile vite donc nous notre approche c'est plutôt de dire bah, si on, on va faire on va prendre n'importe quel langage on va le faire compiler vite encore plus vite que Go bah on va l'interpréter donc euh, il n'y a plus de temps hein. En revanche, quand on va le mettre en prod, on va mettre un flag de mise en production. Et là, cette fois-ci, on va passer trois heures à compiler. Mais euh, ça va aller 3 heures. Ouais, euh, pour l'instant, c'est plutôt un quart d'heure. Mais euh, on va passer beaucoup plus de temps à compiler que Go, sauf que ça va être dans ton pipeline de CI-CD, Et à la fin, ça va ça va aller, euh, sur, tu vas être dix fois plus rapide ou 100 fois plus rapide que ce que tu as vu dans ton code interprété. Et tu vois, tu prends du Python, on arrive à faire euh, en produit et en lab euh, 30 fois plus vite et on arrive peut-être même à être 50 à 100 fois plus sur du code Java, tu vois, euh, on, arrive à, on arrive à être souvent deux fois plus vite sur des choses comme ça. On avait fait une petite expérience, vous avez plusieurs années pour dessus, on avait fait une première expérience avec Uber, on avait pris le bytecode d'Uber, donc on n'a pas accès au source code et on avait trouvé des points d'optimisation et on arrivait à accélérer l'app, de le startup de l'app, on arrivait à enlever une seconde, quoi, tu vois. Donc ce qui est quand même beaucoup parce que c'est une app qui est utilisée par plusieurs, je crois par par 100 ou 100, 100 millions d'utilisateurs et euh, tu peux te dire que s'ils avaient mis ça en prod et qu'ils avaient acheté notre solution, ce qu'ils ont refusé de faire, on aurait économisé 100 millions de secondes à, leur, euh, à, à, à leurs utilisateurs.
0: Mmh. D'accord. T'imagines, 100 millions de secondes en termes de greenwashing, ce que ça peut faire
2: C'est ça. Ah bah, ça. Ça fait, fait beaucoup. Fait beaucoup ça.
1: ça fait un bitcoin. Fait... Je troll.
0: <rire> C'est un troll. Vous avez. Euh... Bah, je sais que -VM, tu quand tu de ce que j'avais regardé la dernière fois, ils n'avaient pas encore dépassé le, 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 le JIT euh, en termes de perf. Euh, et je sais que quand tu lances un programme avec GraalVM, tu peux lui faire cracher ensuite un, un fichier de config d'optime parce que le programme a tourné et pendant mmh. qu'il a tourné, ils ont eu le temps de générer des optimes, etc. etc. Et, et de ce que j'avais compris, ils n'avaient pas été au final ass, aussi rapides qu'une JVM euh, chauffée.
2: Ouais. ça, ça ne m'étonne pas, ouais. Ça, ça m'étonne pas, mais ah, ça, c'est. -ce
1: tu... Ça, tu peux faire pareil avec Node aussi. Dans, dans euh, avec ouais, mais Node, en fait, il Avec Node, tu peux aussi faire, N N faire ça. Non, euh... parce
2: que Node, en fait, il embarque l'interpréteur, donc euh, Node, en fait, il te fait un point exé à 200 300 MB avec tout. Alors que Graal il va juste prendre des bouts dans
1: ce que je veux dire, c'est que tu peux lui. Euh... Ah, tu veux faire du profile dire, de tu de lui faire point. sortir un espèce de. Ouais. Voilà, et en fait, après, tu loads le profile avec ton ouais. programme, et il est plus. Content. Alors, ça s'appelle du profile, profile game que...
2: optimization. Tu peux le faire déjà, tu peux le faire avec tout, avec LLVM, avec GCC, tout ça. Tu peux le faire.
1: D'accord, OK. Tu, tu
0: penses que ça va arriver euh, au même niveau un jour ou que, que by bah, design, c'est pas possible et que la, la VM sera toujours plus efficace euh...
2: En Java ou en Node ou en Python
0: Moi, je pense à la JVM parce que ça fait quand même quelques années que ça existe. C'est quand même sacrément optimisé.
2: Euh, en fait, le truc, c'est le, le Graal. C'est pas une JVM, c'est pas enfin, grave GraalVM. Alors, tu as, as une partie JVM dedans, qui va aussi vite, plus d'ailleurs que bah, la JVM. A... Faut... Et tu as une partie euh, native image. Donc, mm -hmm. tu vois, je pense que tu parles de la partie native image. Et sur cette partie-là. Ah non,
0: justement, je parlais de la partie VM, la partie encore en vie. Euh, non, elle qui... va plus vite. Elle va plus vite. Mise à chaud.
2: elle va plus vite que. que elle euh, ira euh, plus vite
0: by design. Est-ce qu'un truc va plus ça vite Non, elle va plus vite.
2: Non, c'est rattrapé, ça va plus vite. Et il y a plein de tests et tout ça. Euh, ils en ont fait plein. Pour le coup, c'est pas une partie que je connais très bien. Mais euh, ça va plus vite, hein, c'est ce qui, ça c'est assez clair dans ce qu'ils disent Mais c'est la partie enterprise edition et tout ça. il Par contre, il faut, bah, payer, exemple, hein,
0: faut euh, une licence sur Oracle.
2: C'est ça. <rire> qui, celle-là, qui elle va plus vite. Maintenant, est-ce que, mais est, ils disent, mais après, le, le problème de, 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 de le, non, le, le problème du test de performance, c'est que c'est très contextuel, donc c'est très contingent, ça dépend d'application. Et euh, tu peux, as des benchmarks qui essayent d'être d'unifier un peu tout ça, mais en vrai, ça dépend de ton use case. Et de toute façon si tant que es sur des speed-up euh, en dessous du x2, x3, c'est vaguement intéressant. Ça veut dire hein, tu vas regarder, mais tu vas pas euh, prendre le risque de déployer une solution qui marche comme ça. Après, si c'est juste un bouton, tu vas appuyer dessus. Et ça se voit parce que, tu vois, euh, quand tu fais du code en C++ ou en C, quand tu vas prendre GCC, tu vas écrire euh, moins... Tout, tout le monde va faire euh, moins O1, mais les gens vont mettre 2 par, enfin, par défaut d'ailleurs, mais tu vas pas forcément faire moins O2 et moins O3. Quoi. Donc, tu vas pas toujours chercher ouais. plus d'optimisation parce que c'est... Euh, c'est pas toujours utile et euh, en, fait, en général en tant que développeur tu veux que ça aille assez vite quoi. Donc c'est pas euh... après euh, l'intérêt d'être à x 2 x 3 ou même à x 10, c'est plutôt le ça qu'il faut chercher, c'est dès que t'es es à x 10 en revanche, là tu tu gagnes là là, là, là ça change l'économie du système. C'est si tu fais euh, des ordinateurs qui sont euh, ou des compu... peu importe euh, le coût de la computation, si le coût du calcul, si tu le réduis de 10, d'un facteur 10 au minimum. Là, tu as changé l'économie, c'est-à-dire, tu vois, euh, on parle d'Amazon. Amazon, une des raisons pour lesquelles Amazon existe, c'est qu'en fait, euh, as beaucoup de, le débit, il est asymétrique. Donc, en ADSL, DSL, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont intérêt à avoir un serveur euh, dans un data center. Maintenant que tu as beaucoup de fibres optiques, tu vois, euh, bah, euh, nous, on, on avait réflé on a réfléchi à ça, on est en train de se dire, bah, je vais mettre euh, mon serveur chez moi, quoi. J'ai 150 bah, mégas. G, surtout. Oui, après, il y a la 5G en plus, mais euh, avec la fibre, c'est... Euh... Mais, mais juste avec la fibre là tu vois j'ai 150 mégabits de quoi tu vois j'en fais rien quoi. Donc je peux mettre un serveur pourquoi j'irais payer 2000 euros par an à Amazon pour mettre un serveur qui va servir des pages statiques que de toute façon ça va pas faire de bruit ça va pas consommer d'énergie parce que j'ai pas beaucoup de trafic et ça va euh, et ça va euh, et ça va marcher chez moi. Tu vois ce que je veux dire par là en fait c'est je c'est je fais un peu un détour pour t'expliquer qu'en fait il y a des raisons techno-économiques qui vont structurer un marché. Donc si tu changes la configuration du marché à ce moment-là, c'est un autre, c'est un autre univers qui se met en place. Et donc là, quand tu regardes Amazon, en fait, ce qu'a fait Amazon, c'est qu'ils ont pris ce qu'a fait Google et ils l'ont mis, ils l'ont mis à la disposition de tout le monde, hein, foncièrement. C'est Google qui avait pionné, pionnierisé ou inventé ou testé toutes ces, toutes ces techniques dans leur système. À l'époque, c'était des, quand ils ont créé leur moteur de recherche. Et après, Google, Amazon connaissait des, enfin, ils ont fait à peu près des choses similaires et ils les ont mis, mais ça commence à être à peu près connu. Le, euh, là, si tu es capable de réduire euh, le coût de la computation euh, par 10, le coût du, je pour le, français, le coût du calcul, tu vas, tu vas changer des choses. Alors après, on ne sait pas très bien quoi, mais ce qui est sûr, c'est que ta VM euh, qui coûte euh, 2000 euros par an, bah déjà, tu vas la payer 200. C'est euh, la première chose que ça a changé. Et Amazon, ils vont pas être rentables, parce que euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que tu rajoutes et donc tu trouves des nouveaux usages. Donc euh, notamment euh, ton téléphone, notamment euh, tout ça. Euh, c'est ça qu'il faut, c'est ça, et nous c'est ça qu'on essaye de faire, alors pour l'instant on n'y est pas, hein. euh, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Et si tu rends un langage de script, tu prends Python, tu le rends par défaut 30 fois plus rapide, bah, ça veut dire que tous ceux qui font du reste dont, dont Arnaud fait partie, bah, ils vont plus en faire parce qu'il y aura moins d'intérêt. Donc, qu'ils ont envie, mais ça va être moins ou euh, du goût, tu
1: vois. Bah, il reste encore après le système de type, euh, etc. Oui, c'est oui, pour ça.
2: Il y a c'est pas. Mais, exemple, mais, mais là, pour l'instant, tu vois, tu vois très clairement une migration des développeurs vers de, des langages interprétés, vers les langages compilés, avec un gc intégré, justement pour éviter. Alors, reste, pas, c'est un peu particulier, mais euh, pour justement euh, dégager des gains de perp, en fait, c'est la seule raison, hein, tu vois. Euh, je, euh, mmh. les, les, tu vois, typiquement, j'ai vu ça sur un, un gros SaaS ça, qui, qui qui est en bourse. Ils ont basculé de Python à euh, à Rust et Go pour justement économiser de l'argent. Parce qu'en fait, euh, du coup, leur cycle, c'est pour. Il y, bah, ça... ça... ouais. Il y
0: a une échelle où ça. Ouais. Il
2: Et si tu peux le faire automatiquement, bah, en fait, es... Si, si nous, on peut dire, bah, tu écris ton code Python, donc tu es dix fois plus productif, ou JavaScript, et tu es dix fois plus productif, et tu vas aller plus vite que du Go, bah, en fait, ça veut dire que tu as donné un avantage aux petites entreprises. Que là, elles, au lieu de rester sur les très grosses boîtes qui ont les moyens de se payer des développeurs Go et qu'ils en mettent. Euh un ou trois pour eux à la fin ça arrive au même quoi puisque de toute façon leur, leur, leur budget ça se compte en milliards donc c'est pas c'est pas deux trois agents de plus ou même trois fois plus qui vont changer leur vie quoi c'est c'est vraiment tu vois c'est ça le c'est ça qui est intéressant c'est que tu redonnes des armes aux petits et en plus si tu peux exécuter tous tes calculs qui, parce que ça va aller dix fois plus vite euh, bah dans, sur ton téléphone bah as aussi moins d'intérêt à aller dans le cloud quoi. Donc, tu peux, tu, tu, peux tout, tu peux plus stocker tes choses localement, tu peux faire plus de choses et tout
1: ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Attends, en train de nous prendre des parts de marché. Là.
2: Alors, si ça marche, ouais, on va vous prendre des parts de marché, mais euh, c'est ça. ça. Si ça <rire> marché, vois, et après, pour ça que euh, le, le Laurent...
0: cerveau ça l'intéresse. C'est parce que le Edge, qui est, qui est, est bon, le, tu turfu quoi, le Edge, euh, avec la 5G ouais. notamment, tu vois, on y revient, euh, va permettre de mettre des traitements... Euh, tout près et, et, et surtout avoir le scale to zero te permet de ne pas maintenir un serveur et de ne pas maintenir un truc euh, tout le temps et donc de ne pas nécessairement avoir besoin euh, d'une machine dans le cloud tu auras peut-être juste besoin d'une capacité d'exécution en edge
2: c'est ça. Euh, et, et ça et c'est ça et après effectivement on vous prendra des parts de marché ou pas d'ailleurs on verra mais euh... Euh... Oui. Et après, peut-être que Laurent euh, dira du mal de nous euh, sur, euh, sur son podcast. Euh, <rire> non, mais euh, Medicator, c'est pas un vrai truc. Franchement, c'est pas du vrai cloud. C'est beaucoup mieux le cloud. Il
0: n'y a, a pas de mal à être retailer infrastructure.
2: Non, non, il n'y a pas de mal. Ou peut-être qu'au contraire, vous fournirez des infrastructures je... à plein de gens et que tout le monde sera très content. Et que, euh,
0: zéro crédibilité de ma part.
2: Ce sera Smart Cloud qui dira du mal de, de Clever Cloud. Non, non, mais Clever Cloud, ils sont, euh, ils sont en position <rire> dominante et euh, c'est pas, pas normal. Et il faut, euh... Bon, ils ont été malins sur ce coup-là, mais c'est pas normal et il faut absolument que faire quelque chose et allez pas chez eux.
0: Hâte d'être en position dominante. <rire> <rire>
2: Ouais, je peux te dire un truc, c'est que quand j'étais locataire à Paris, je trouvais que c'était scandaleux les propriétaires, parce qu'à chaque fois, les prix montaient, et, euh, et ils faisaient rien. Et, et en plus, ils gagnaient de l'argent en faisant rien, parce que c'était financé par l'État, parce qu'en réalité, quand tu achètes un appartement, c'est la, la propriété,
0: c'est le vol, tout le monde le sait. C'est ça, mais depuis que
2: je suis devenu propriétaire, et eh ben j'ai changé d'avis. Tu es devenu de droite. Le, le, jour, le jour où je suis devenu propriétaire, j'ai trouvé ça très bien
0: tout ça c'est euh, je sais plus j'avais vu une étude comme ça effectivement euh, la plupart des, des toujours le mythe de tu verras quand tu seras plus vieux tu seras moins gauchiste tu vois et euh, effectivement l'étude disait que le moins gauchiste c'est arrivé le jour où tu devenais proprio
2: alors ouais, c'est vrai que le jour où je suis le propriétaire. Tu vois, je suis passé de euh, c'est scandaleux, euh, c'est scandaleux que les propriétaires s'enrichissent sur le dos des locataires. Ah, euh, mais c'est très très bien que les prix montent tout seuls. Euh, c'est très très bien la parce qu'en en fait, les prix montent parce que finalement, on interdit à Paris les nouvelles constructions d'immeubles. Hein. C'est à peu près la seule raison. Donc euh, si tu euh, donc si tu fais ça, bah forcément, ça fait monter les prix, quoi, parce que la demande, elle est liée, elle est fixée, et puis il y a de plus en plus de gens qui veulent habiter. Donc euh, tu vois, moi je trouve ça très bien. Si alors, tu peux moi, je
0: tu peux facturer Airbnb aussi par rapport à là. Il n'y a pas que l'immeuble. Il n'y a pas que l'immobilier. Il y a peu, mais ça
2: c'était avant Airbnb autre. pour le coup. Et même, et même Airbnb, tu vois, au final, c'est pas. Ça, ça c'est une excuse en vrai. Bah là, si euh,
0: en ce moment, ça ne va pas très bien. Ouais.
2: Non, puis d'ailleurs, tu vois ça fait un peu baisser les prix, mais pas beaucoup. De toute tu vois bien, si tu veux. Enfin, il y a plein de gens qui veulent habiter à Paris. Donc, enfin, tu voulais en tout cas un peu moins maintenant. Mais si tu veux faire augmenter euh, si tu veux que les prix baissent, bah, à, ça, tu t'autorises la création d'immeubles. Tu envoies beaucoup d'échantillons autour de chez toi. Non, donc euh, c'est que. Clairement. Tu vois, à San Francisco, euh, à l'inverse, ils ont dit, hein, pour, alors ils ont créé beaucoup, de, alors il y a beaucoup de problèmes et tout ça, mais il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de chantiers quand j'y étais. Mais t'en avais tout partout quoi. À Paris, euh, j'en vois pas. Donc si tu, si tu veux pas que les prix montent, euh, si tu veux que les prix baissent, bah tu construis des immeubles. Si tu veux pas le faire, c'est que, ou, et parce que t'as mis plein de règles pour que ça soit compliqué, alors que ce soit des bonnes règles ou pas des bonnes règles, bah, c'est pas la question, mais c'est inévitable que ça va faire monter les prix. Et donc en tant que locataire, je trouvais ça scandaleux, c'était, euh, tu vois, euh, ouais, j'avais regardé, c'était euh, début j'avais 2010, et, euh, et puis depuis que je suis devenu propriétaire, j'ai trouvé ça très, très bien, parce que ça permet de préserver le cœur historique de Paris, tu vois. <rire> oui, voilà, ça, ça,
0: ça a changé ta perspective et, et ça t'a permis de prendre en compte la, la macroéconomie euh, dans, dans ce... Cette... bref.
2: <rire> voilà, non mais tu vois, donc je pense que quand vous serez en position de dominante... Euh...
0: Oui, je suis... Je suis, c'est normal, là. Et tout le monde fait ça. ça. C'est bien ça. logique. Euh, non, enfin, en, en revanche, quand on a des ça.
2: monopoles, c'est le rôle de l'État que de les casser, et donc euh, pour l'instant, effectivement, tu vois que comme ils ne font pas leur boulot.
0: Bah, surtout en France et en Europe. Hein, dire, euh, <coughs> les situations de monopole sont beaucoup mieux traitées aux U.S. que chez nous, si tu veux, mon avis. Mais, euh... Alors que c'est absolument contre-intuitif et absolu à l'encontre du discours euh, européen de dire regardez, euh, « regardez la loi du marché euh...
2: ». Pourquoi tu penses ça Parce que pour le coup, euh, les Américains disent l'inverse, enfin, de ce que j'ai entendu. Hein.
0: Sur l'interventionnisme ou sur le, <coughs> la, la gestion du monopole parce que, La gestion du monopole. Euh, bon ok, les Américains, les, les Américains se prennent des amendes de temps en temps, mais en ce moment, tu as des... Alors déjà, tu avais eu le procès antitrust avec Microsoft et, ouais. et Internet Explorer il y a quelques années. Et puis ouais. en ce moment, euh, je sais, on en avait parlé dans un des podcasts où effectivement, tu avais, euh, avais les États-Unis qui se posaient la question de l'antitrust pour les gros players cloud. Ah oui,
2: oui, oui. oui. C'est une question qui se pose. Oui, oui c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, alors qu'en France, on n'a pas beaucoup. Ouais. Alors, on n'a pas oh. beaucoup de gros players club mais...
0: Mais parce que c'est parce qu'il n'y a personne en fait
2: voilà. <rire> mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire mais je vois ce que tu veux dire
0: enfin
2: bon est-ce que tu enfin, veux veux
0: bon. euh... est que as encore des choses à me dire sur Magicator ou est-ce que tu veux qu'on passe à
1: la suite
2: euh, non bah, je pense que j'ai dit un peu bah, je suis quand même à l'arrivée ce que en penses en fait d'ailleurs parce que Laurent je l'en avais déjà parlé quand même.
1: Euh, bah, ça a l'air sympa. Alors après, je t'avoue que je suis pas, euh, je suis pas expert euh, dans tout ce qui est Java ou je comprends peut-être pas très bien ce que tu fais, mais ça a l'air, euh, ça a l'air cool dans l'idée. j'ai pas encore trop regardé euh, de toute façon tout le délire de GraalVM. C'est pas quelque chose que je suis encore vraiment intéressé. Euh, que... Mais en vrai, si on peut avoir du gain de perf euh, sur de l'analyse statique et de la compilation comme ça un peu statique, c'est cool. Hein.
2: Ah, pour l'instant, on commence avec ça. Après, on va voir. Euh, on commence sur Java donc sur Graal parce qu'il y a déjà toute une infrastructure et euh... Mais après, après voilà, c'est là pour ça qu'on essaie d'explorer. Et avec aussi, notamment, les gens graves. Je
0: serais très, très, très curieux de savoir ce que ça ferait sur les runners. Euh, de manière générale, donc on a les runners HBase, enfin, Warmten, quand on fait du traitement. Ou euh, ce serait bien que ça s'optimise un peu parce qu'on fait des traitements qui sont assez lourds. Euh, et puis, sur les fonctions Pulsar. Pulsar a un système built-in de fonctions, euh, Nico, je ne sais pas si vrai. tu sais. Euh, où globalement, tu peux exécuter une fonction arbitraire au moment où tu as un message qui passe sur un topic.
2: D'accord
0: et, euh, et du coup je pense que ça pourrait être hyper intéressant bon pour l'instant la fonction c'est une classe écrite euh, en java
1: donc Pulsar qui est, euh, qui est un Kafka-like ouais,
0: Apache Pulsar ouais. on en parle souvent Donc, t'as as des queues de messages euh, il se trouve qu'il y a des gens qui écrivent des fonctions en java et que nous les fonctions c'est du Wasm. Euh, <rire> mais, euh, mais ça peut être intéressant on pas, ça, sur, pas sur Pulsar hein. pas encore
1: Ah non, sur Pulsar c'est du java ah, en tout cas les quelques fonctions euh, dont je suis au courant que j'ai déjà modifié, euh, c'est déjà... Euh, je suis peut-être en affance de phase euh, sur les plans... Euh... Avant que ce soit compilé de Java vers Wasom, j'en ai aucune idée. Non, a priori, <rire> non. Truc, mais... Non, non, non. Mais euh, ouais, ouais c'est déjà... Ouais. Euh, comment il marche, du coup, le chat euh, Pulsar qui fait du Wasom Ah non, alors le chat Pulsar qui fait du Wasom, en fait, c'est que ta as, as fonction Wasom qui va se connecter à Pulsar, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ou enfin euh, ou, un truc du style, genre ça utilise Pulsar comme moyen de transport euh, entre... Euh, Enfin, genre, quand t'as un message qui est, en... qui est envoyé, genre quand la VM elle démarre, là ça passe dans Pulsar pour un ordre de dévarrer la VM, puis elle ferait quand ton message est envoyé aux Discord. Ok, enfin, je sais pas. Ouais. Mais... Ben, donc le message j'avais, de Pulsar démarre, démarre la VM Wasm, quoi. Ouais, je crois. Et après, il y a peut-être de la Comme Pulsar ouais, entre
0: les C'est vrai le... que c'était un peu moins
1: intégré la Ok, ben, je sais pas. Enfin. Je dis des conneries.
0: Peut-être Non, aussi, non, je... en tout cas, euh, typiquement, sur euh, une fonction Pulsar,
2: on peut regarder pour la transformer. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut regarder, si tu vois. Ça, ça donne l'intérêt. C'est un le Ouais.
0: Ouais le ouais les, les... Bah, dans les trucs qui veulent du cold start un peu sympa t'as <rire> notre bon vieux Jenkins aussi qui aurait, qu aurait bien besoin d'un petit coup de, de temps en temps <rire> mais bon euh... Là, mieux, voilà anyway euh, Arnaud je pense que la question c'est plus est-ce que tu as envie d'écrire du code euh, avec les mêmes pertes euh, de des langages compilés euh, type Rust et Go mais avec un langage de haut niveau type euh, bah, en fait tu vois je vais faire la comparaison ouais, des je, biles, javascript et Rust même si ça n'a pas vraiment beaucoup de sens est-ce que tu préférais utiliser un langage au niveau type javascript avec les performances de Rust sans parler de tous les avantages de Rust dont on a
1: tu vois, euh, genre euh, le ouais. borrow checker le ouais. système de, ce type, de le type mais. Euh... Bah, aujourd'hui non du coup ouais. c'est l'un des gros avantages je trouve euh, des langages compilés c'est que typé avant je faisais pas mal de langages pas compilés enfin j'ai commencé par par PHP j'ai fait beaucoup de JavaScript et au final euh... bah, au final quand tu touches un peu à des langages compilés que ce soit ce cas là ou enfin compilé ouais, ou, ou typé en tout cas euh, ça rend
2: après Python est typé JavaScript
1: ouais mais je fais pas de Python <rire> ça règle le problème <rire> je fais un peu de Ruby aussi tu vois mais fin, Ruby c'est pareil c'est voilà. pas très c'est pas très ouais, compliqué, c'est pas euh, typé pas. quoi donc euh, voilà Right.
0: Allez, on enchaîne avec euh, un blog post de OnePassword, One Password, gestionnaire de, bah, de mot de passe euh, que vous pouvez installer sur euh, votre téléphone et vos navigateurs et, et en ligne de commande, etc. etc. Euh, ils viennent d'annoncer un nouveau produit euh, où en gros, ils vont targeter les architectures microservices. Les architectures microservices ont besoin de partager des secrets, euh, quels qu'ils soient et euh, il y a déjà tout un écosystème de choses qui existent, ils en parlent et ce qu'ils disent c'est que certains de leurs clients stockent les mots de passe de certains de leurs outils dans OnePassword et en ont besoin dans leur script d'automatisation euh, la façon dont ils automatisent ça, donc ils parlent de Terraform, de Kubernetes, d'Antibull euh, donc ils ont créé des librairies client clientes, clientes euh, il y en a une en Go, une en Node, une en Python euh, qui va permettre de s'intégrer en fait à leur euh, bah, leur password store et d'aller chercher ses, ses secrets et, et, et je trouve ça assez fun assez cool euh, je sais pas ce qui se passe quand euh, je ne sais pas quelle est la SLA de de,
1: de... alors c'est chaud j'ai regardé ça hier justement parce qu'honnêtement j'étais très intrigué je trouve, je trouve l'idée pas débile dans le sens où ouais t'as tout qui est au même endroit et c'est peut-être mieux que de gérer toi-même en fait cette partie-là mais de ce que j'ai cru voir, en fait, pour déployer le, le, la chose, tu dois déployer un, un espèce de OnePassword connect server ou un truc comme ça, qui, en fait, j'ai l'impression que toi, tu, tes clients vont parler à ce serveur entre les deux, que toi, tu héberges dans ton infra, et que c'est lui, après, qui va aller parler à OnePassword, et ça se trouve, il est possible que ce truc-là, en fait, fasse du cache, ou je sais pas, tu vois, et en fait, tes mots de passe euh, en local. Alors, le seul problème, c'est que a priori, c'est du Docker, absolument, soit du Docker, soit du cube enfin, tu le mets dans ton cluster cube, mais ça vient avec une image Docker, il n'y a pas, enfin, euh, je n'ai pas vu de moyen pour euh, déployer ça, genre, en mode binaire, tu le lances euh, en dehors d'un Docker, mais donc, euh, voilà, mais... Euh... Mais a priori, j'imagine que ça fait des espèces de cache pour éviter que OnePassword Password devient euh, bon, enfin, que quand One Password est dorme, voilà, c'est ça, Mais je trouve ça, je trouve l'idée plutôt
2: plutôt intéressante ouais. Il y avait déjà des boîtes qui ouais. faisaient ça. En fait voilà pour le coup euh, c'est plus le rôle d'Amazon ou de à vous de faire ça, j'ai veux de dire. C'est pour le coup un rôle de pour le coup là c'est vraiment bah, un oui. travail de fournisseur de plat, Bien quoi.
1: sûr. Ouais. Ouais. Ouais, après, mais imagine en fait, c'est si jamais en fait, tu as déjà des mots de passe dans, dans ton one password pour deux trois trucs, ouais, ben, tu pourrais mais... tout mettre là, il parle de, ouais, je... de l'audit, c'est plus pratique. Euh, non, mais je suis
2: d'accord, hein, mais je pense que c'est plus pour le coup, euh, pour le coup, moi, je mets, pour le coup, moi, c'est une fonction que je mettrais bien chez tu vois. Autant je trouve que l'Astic Search, euh, c'est pas le rôle d'Amazon de faire ça, autant euh, je pense que et ça devrait pas l'être, et je comprends qu'ils essayent de le faire, ouais, mais autant la gestion des secrets, euh, ouais. c'est typiquement le genre de choses que tu as fait là, ton fournisseur de plate, puisque de toute façon, vous avez déjà accès au matériel. Donc si vous voulez faire ce que vous, déjà faire ce que ouais. vous voulez, donc vous avez euh, même si je vous ai pas confié euh, disons les mots de passe vous les avez si vous voulez donc euh, ça, ça rien ouais, mais Après regarde par...
1: ah mais parfois tu veux aussi euh, certains secrets tu veux quand même que ton que ton non, mais je, de je, vote je, 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 les ne je... de les
2: veulent pas. Ouais mais en vrai tu peux les voir si tu, si tu veux si je veux avoir un taxe au matériel donc si taxe au matériel euh, tu, vois, tu tu peux les voir si tu veux quoi. Oui moi c'est plutôt ça ouais, que ouais. moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses et la deuxième chose que je verrai c'est que, et pour moi c'est vraiment une fonction que, enfin tu vois one OnePassor je leur ferais pas confiance vous, vous aurez euh, chez Clever une fonctionnalité comme ça, en serverless hein, bah j'utiliserai tu vois, pour le coup je l'utiliserai bah,
1: en plus c'est dans notre roadmap c'est dans, votre... dans notre roadmap d'avoir un espèce de vol comme ça, bah j'imagine
2: que vous avez fait biscuit mais, mais surtout c'est en plein dans votre enfin euh, c'est pour le coup en termes de de leaking je sais pas comment on dit de, de fuite de données bah en fait je vous ai déjà vous les avez déjà donc le le il, il est très faible et ça reste dans votre réseau enfin tu vois c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sécurisé c'est beaucoup plus facile et en plus c'est différent sûr. Parce que le problème que as de. Ah après la,
1: la différence c'est que Webpassword ouais, bah, c'est un, un produit complet euh, que tu peux aussi filer à des noms techniques. Ouais d'accord, enfin, mais je vais pas, oui, qui... pas ton nom
2: technique qui va être à clé stripe. C est, c est euh, ouais mais en fait c'est pour stocker des choses comme avec les clé stripe, des choses comme ça que tu vas mettre dans ton GitHub en fait. Ouais. Donc euh, si t'avais tu vois euh, pour le coup pour le coup, bah, c'est plus un truc que je verrai chez vous qui est assez facile à faire et qui en plus euh, est, est intéressant quoi.
0: Define assez facile à faire, je pense qu'il y a un certain de problématiques ouais. euh, à prendre en compte. Euh, Alors assez facile à faire, à prendre... ça veut dire que
2: c'est pas moi qui le fais, hein, c'est facile. <rire>
0: <rire> ouais, voilà. c'est le moment où on parle de l'effet Donning-Kruger dans lequel j'avais prévu de parler mais finalement non mais peut-être je pense qu'on n'aura pas le temps <rire> de euh, qu qu'est-ce qu qui est facile et euh, est-ce qu'on va euh, bon non mais, bah, voilà, on mais,
2: va... non, mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est pas si trivial mais pour le coup je pense que c'est intéressant enfin, pour le coup
0: je suis d'accord avec toi pour l'instant la, la, la situation dans laquelle on se, on se met euh, on on a un équivalent de ce truc-là qui n'est pas forcément compris comme ça et qui n'est pas forcément aussi efficace mais plus agnostique. C'est-à-dire que tu configures tout à coup des variables dans chez Clever. Toutes les variables d'env sont stockées de manière encryptée dans, euh, dans notre mmh. base de données. Et euh, elles sont mises à disposition sous forme de variables d'env Alors il y a plein de gens qui vont dire les variables d'env ce n'est pas safe parce que quand tu démarres la VM, si quelqu'un est connecté est dessus, pas... ils vont le voir. Et du coup, ça implique d'avoir un client à chaque fois. Donc ça implique, nous, qu'on développe un client pour aller taper dans le credential store de, de Clever en sachant qu'il y a déjà des gens qui ont fait des clients et des solutions comme ça, par exemple l'Itachi euh, Vault. Et euh, moi, le truc qui me gêne, et je ne dis pas qu'on va pas le faire, euh, c'est que du coup, on, euh, on ajoute de l'adhérence au code euh, chez nos utilisateurs, et ce n'est pas forcément un truc qui m'enchante. Quand même, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais, euh, mais demander à des gens qui partent sur le principe que leur code devrait se déployer partout, d'ajouter ton client, euh, je ne je, je suis, suis pas hyper chaud.
2: Ah non, je suis d'accord, mais je pense que même euh, la système d'or c'est pas mal. Hein, c'est euh. juste que pour le coup, moi, je serais, en tant qu'utilisateur, j'aurais du mal à me donner un one password. Ouais. Euh, et en plus, c'est pas les mêmes types de mots de passe que tu as, ça t'utilise, c'est une solution euh, un user c'est pas euh, c'est pas les mêmes types de mots de passe, on a une base ou une password pour euh, les mots de passe de compta, les machins, les trucs. Euh, pour euh, les la prod, c'est de. Enfin, pour euh, les systèmes de prod avec les facturations, c'est encore d'autres mots de passe, et euh, pour le coup j'ai pas spécial C'est pas les mêmes en fait, ils ont pas vocation à se mélanger, quoi, parce que en tu fait, c'est des clés d'API, des choses comme ça, dans le cas c'est des login password quoi. Donc j'aurais pas vraiment euh, je serais pas très confiant quoi pour les mélanger.
0: Ouais je comprends. Après, tu vois, je peux, je peux mmh. faire toutes les projections que je veux. De toute façon, tous les users sont différents, tous les use quasi. Il serait bien qu'on fasse les deux. C'est ça. ça. Pour l'instant, d'autres gens le font. Donc, on, Notre discours actuel, c'est d'utiliser ce que les autres gens font. Et si un jour, on peut le fournir, on le, on le, on le fournira.
2: Bah oui, c'est bien. bien
1: aussi. Mmh.
0: Euh, on enchaîne euh, parce qu'on est à la bourre et on va parler de... Euh, on en a parlé vite fait la semaine dernière, euh, Rust dans Android et Rust dans le kernel. Et donc là, c'est un mail qui a été envoyé il y a deux jours. C'est une RFC pour Rust dans le kernel et c'est Arnaud Lefebvre.
1: Voilà. Si on, de toute façon, si on ne parlait pas de Rust, un, un minimum dans le, dans le podcast, ça ne va pas. Ce n'est pas un vrai podcast. Voilà. Euh, mais du coup, en effet, ouais, c'est un des développeurs, a priori, qui est sur le sujet d'intégrer Rust dans le kernel, qui a posté sur la mailing list. Euh, une RFC en fait sur euh, comment est-ce qu'ils. Enfin, donc euh, request for comment euh, aux différents utilisateurs euh, et développeurs euh, du kernel Linux pour euh, qu'ils jettent un œil en fait sur comment est-ce qu'ils ont intégré aujourd'hui euh, la gestion de Rust dans le kernel. Donc ça va a priori donc commencer par les modules, hein, je crois qu'on en avait déjà parlé. Euh, et en fait, ils ont essayé également eux réimplémenter un module. Euh, de Android, je crois, je ne sais plus trop, euh, en Rust, en fait, justement, pour bah, donner un exemple de code, en fait, de ce que ça don don donnerait et d'implémentation. Et donc, les gens sont invités à commenter, à regarder. Donc, c'est assez varié, les commentaires de oh là là, Rust est une. Euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est horrible, la syntaxe, machin. Il ah, d'autres euh, commentaires un peu plus sensés euh, qui se demandent bah, qu'est-ce qu qui se passe dans ce cas-là, est-ce que, est que Rust peut paniquer euh, si on file ça, ça ne devrait pas le faire, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez de RAM donc euh, voilà, euh, pas, mal de, pas mal de commentaires euh, pour que ça soit intégré après et corrigé pour, pour une intégration dans le kernel.
2: Et toi, du coup, qu'est-ce qu qu que tu en penses
1: Alors moi, je trouve ça très bien. Euh, je trouve ça très bien parce que, bon, bah, j'aime bien le langage, mais surtout, euh, le kernel, au final, est un, est un endroit un peu, euh, un peu comment dire, critique. Euh, donc euh, c'est bien si tu as un langage qui en fait t'évites une grosse partie des problèmes de mémoire et des problèmes euh, bah, fin, que tu peux re re rencontrer avec les, langages, avec les langages C ou C++ par exemple donc, moi je trouve ça cool euh, surtout dans les modules, dans les modules parfois euh, ça dépend de tes modules mais alors nous on les active pas par défaut donc on en a pas mais les modules c'est pas toujours un truc très euh, genre les modules Nvidia par exemple bon, bah, c'est pas toujours la fête quoi, ça peut être assez facilement mais... Euh, voilà, moi, je, moi je, trouve, je, trouve, je trouve ça bien. Après, de là à ce qu'ils réécrivent tout le kernel en Rust, on n'y est clairement pas, et c'est pas le but, a priori. Mais euh, si, en fait, certains trucs un peu critiques peuvent être réécrits dedans, bah, c'est cool. Quoi. Je pense ouais. qu'utiliser un langage et... un peu plus haut niveau, ça va permettre aussi de... de... Plus de ouais, Plus accessible. Et ça, je trouve ça cool. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes... Alors, pour être descendu plusieurs fois dans le code du kernel et avoir modifié plusieurs fois pour des tests ou autres, euh, c'est compréhensible, mais c'est quand même parfois pas toujours évident de savoir... Euh d'où vient tel truc etc quoi. là avec Rust tu as aussi la partie t'as la documentation qui est automatique euh, qui est quand même vachement, vachement sympa il y a un lien qui traîne euh, où tu t es, t es directement envoyé vers la, vers la doc euh, Rust de la crate kernel qu'ils ont créé a priori euh, donc c'est cool en fait pour savoir plutôt que d'aller euh, choper le markdown dans les fichiers ou euh, sur des sites un peu plus ah, tu euh, sens que ça va être mieux rangé c'est ça mais après, en il fait, faut aussi que ça s'intègre au, au mode de développement des, des, des développeurs canals actuels, parce qu'ils bah, sont un peu moins habitués peut-être à ça. Euh, il y en a qui ont dit que ouais, la doc en, en HTML, c'est compliqué à lire dans un terminal, ce n'est pas évident. Mais enfin voilà, c'est en fait, un, un peu de monde, en fait qui, sont, qui vont s'entrecouper, donc on va bien voir ce qui va, ce qui va se passer. Tu as, as ceux qui sont un peu contre le changement et ceux qui sont pour, donc on verra. On verra mais...
2: D'accord. <rire> mais
1: après il y a pas mal de travail d'intégration ouais. et pour l'instant c'est Rust Nightly Only je crois de toute façon ouais,
2: c'est
0: intéressant ils vont étendre la surface d'API de, de, compatible pour l'instant t'as pas tout évidemment mais...
1: oui voilà c'est ça aujourd'hui c'est un truc vraiment brut qui, qui peut péter à droite à gauche mais euh, l'idée c'était juste d'avoir un premier ressenti puis après de continuer à travailler euh, voilà, le, le, que... le chemin a commencé c'est ça. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de taf. Ouais. Je
0: vais, je vais, euh, du coup, je vais changer un peu le programme du, du, du podcast et je vais vous parler de PopOS pour la suite. Euh, Vas-y, fais-nous kiffer. Hein. Parce qu'en fait, euh, j'allais dire, c'est le début de Rust dans le kernel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui font du Rust euh, en dehors du kernel. Il y a notamment un truc qui s'appelle Redox OS, qui est un OS écrit euh, Full Rust. Oui. Les gens de Redox, il euh, y, a, y a dans Redox des gens de System76, et System76 a annoncé euh, cette semaine euh, l'arrivée de PopOS Cosmic euh, alors disons il faut que je retrouve le. Cosmic étant un acronyme qui veut dire quelque chose que j'ai oublié mais qu'en gros leur, leur surcouche gnome euh, évolue ils ont un nouveau launcher ils ont un nouveau euh... une nouvelle façon de, de gérer ton bureau Computer Operating System Main Interface Components Cosmic d'accord ouais. Euh, et donc tout ça bien je dit. crois que c'est écrit en Rust euh, parce qu'effectivement ça vient de, de Redux et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça et du coup moi je suis utilisateur de, de, de System76 et de, et de PopOS et je trouve que leur système de timing et de fenêtrage est vraiment cool et du coup dans la prochaine release euh, bah, ils ont prévu plein de choses et notamment un Launcher euh, tout refait
2: t'as euh... un portable System76
0: ouais et j'en suis ravi et, euh, et du coup ils développent cette distrib-là et, et ils ont fait des mock ups euh, vous
1: pouvez aller voir sur le, sur le site de, de, de System76 et je trouve ça euh, vraiment cool alors je sais pas à quel point c'est différent de Genome ça se trouve tu peux déjà faire ça avec, euh, avec Genome mais euh, j'ai pas l'impression après j'y connais pas trop il y a,
0: y, a, y a des choses que tu peux faire euh, quand tu vas voir le blog tu as le système de tiling qui est trop cool et qui est déjà là ah bah c'est ça. Et tout, ouais. donc euh, ça okay. c'est très très chouette. Ils ont rajouté la, un doc façon macOS que tu peux docker un peu où tu veux. Ouais. Donc ça, du coup ça va être built-in, c'était pas le cas avant mais tu pouvais ajouter ton propre dock. En fait ils ont fait un sondage et ils se sont rendu compte que la plupart des gens euh, avaient un, un dock euh, maison. Euh, ouais, ça, 56%. Euh, ouais. Ils ont un launcher un peu plus stylé que le launcher par défaut de Gnome Shell qui ressemble un peu à des menus Wire run si vous connaissez ces trucs là. Euh okay. Et euh, ils ont bien différencié le fait que tu as des façons de travailler euh, clavier et des façons de travailler souris. Et, et ils ont bien pris en compte les deux. Et, et en ce moment, ils cherchent des utilisateurs, en particulier des utilisateurs de Windows et, des de, Windows et de Mac, euh, pour, euh, pour avoir leur feedback euh, sur cette nouvelle interface. Et ça sort en, en juin, si tout va bien. Voilà, et avec du Rust Inside, évidemment.
2: D'accord. C'est cool, ça
0: Moi, je trouve ça, je trouve ça super cool, ouais. Bah, c'est pas... Euh, de, de loin t'as pas l'impression que c'est un milieu qui change beaucoup du coup je trouve ça
1: cool que ça... Et euh, est-ce que c'est euh, est disponible en dehors de, de, de PopOS au final genre... Euh, ouais la surcouche Pop. C'est un projet qui s'intègre bien à dehors ou
0: pas Ouais normalement la, sur, la surcouche Pop tu peux la mettre euh, sur un autre gnome sans trop de soucis.
1: Ok. Je te dis pas que c'est pas 4G pour Exervo mais... Euh... Non bah après euh, si on doit y passer euh, 3-4 nuits écoute... <rire> c'est pas
0: <rire> en tout cas pour avoir fait un peu de, de, de timing avant à la couille de i3 de l'fwm et des choses comme ça ouais. je suis hyper satisfait euh, de la façon dont tu gères le timing dans Gnome si as besoin de changer tu peux changer c'est hyper flexible et euh, bah, je trouve ça vraiment cool
2: bah, c'est cool ce que tu mets sur système 76 parce que j'avais hésité à acheter un laptop chez eux et euh, du coup, je vais peut-être le faire
0: T as, t as, bah franchement je suis hyper content alors euh, System76 on en parle souvent c'est Clevo euh, qui est un distributeur euh, euh, coréen euh, ou taïwanais, taïwanais je crois euh, rebrandé par plein de boîtes euh, System76 est un des principaux euh, euh, rebranders euh, euh, Clevo euh, plus proche de chez nous tu as Tuxedo Computer en Allemagne tu as un truc qui s'appelle Nova Custom euh, dans les Pays-Bas qui est hyper cool aussi euh, l'avantage du System76 par rapport à ces gens là c'est qu'ils écrivent beaucoup de soft beaucoup de rust, et du coup le système 76 il arrive avec euh, Core Boot, euh, donc un boot avec du Core dedans, avec du Rust dedans, et, euh, et du coup Pop OS Des gens qui écrivent du soft même si leur métier c'est de faire du matos quoi.
2: D'accord ouais, ouais c'est une bonne idée. Puis en plus c'est surtout ça le problème de laptop, c'est que, que ça marche sous Linux, Il faut que tout soit testé, les Bluetooth, les machins, c'est pas toujours… après tu peux y passer 3 heures si t'as envie quoi, mais si…
0: Ouais, il faut, faut avoir envie. Moi, je, je, je suis assez, assez satisfait. C'est plutôt bien optimisé. Et, et... Non, Vraiment, c'est cool.
2: D'accord, c'est bon à savoir. Bah, merci du tips. Eh ben, Je vous en prie, avec plaisir.
0: Euh, si vous n'avez rien à dire là-dessus, on passe au lien suivant euh, qui, pour le coup, n'a rien à voir. On va parler de Google, de Chrome et de DuckDuckGo. Euh... Je crois que on ouais, a parlé de la de semaine de dernière de... rapidement de, du nouveau système. Donc, ah laisse,
1: ouais. euh... Alors j'avoue, je n'ai pas, pas fait gaffe. J'ai quelques retards de podcast. J'ai un mois de retard, c'est horrible. Euh, ouais, alors du coup, si on a déjà un peu parlé, est, en effet, il y a le nouveau système Flock euh, de Google qui, euh, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais qui globalement, en fait, est le nouveau tracking, euh, enfin la manière de, de traquer les utilisateurs. Euh, intérêt dans, dans Chrome pour remplacer les, la future disparition des sortes particulières euh, pour, le, pour, le, pour le tracking. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur Flock, si ça a déjà été, euh, si ça a déjà été expliqué. Yes. Mais globalement, euh, DocDocGo a sorti une extension euh, Firefox, euh, euh, pas Firefox Chrome, pardon, justement, pour, pour désactiver en fait euh, bah, Flock et vous éviter d'être traqué via ce, nouveau, euh, via ce nouveau système. Donc, vous pouvez l'installer. Mmh et a priori euh, sur leur site également donc sur docdoc.go.com euh, Flock est également désactivé parce que les euh, websites administrateurs peuvent désactiver euh, Flock euh, à l'aide d'un header HTTP qui est euh, si je le retrouve une permission policy en tant que header et interest cohort égale euh, parenthèse ouvrante parenthèse fermée. on va dire nul quoi c'est ça c'est dans le lien euh, et du coup, bah, leur site DuckDuckGo est également, euh, du bah, n'est pas, ne, ne sera pas traqué. Vous ne serez pas traqué dessus. Donc, vous pouvez utiliser DuckDuckGo si vous souhaitez euh, euh, continuer à utiliser Google Chrome euh, contre, contre. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Mais
0: Alors, ouais. on précise que c'est Google Chrome et pas euh, les autres Chrome-based. Hein. Oui, les autres Chrome-based n'ont pas fait. embarqué ça encore.
1: Alors, on ne sait pas. Brave, ils l'ont annoncé qu'ils ont dit qu'ils le faisaient pas, enfin qu'ils l'ont désactivé. Euh, par contre. Euh, enfin quid de Edge fin de Edge Chromium, de... Chromium Edge Chromium ouais. maintenant bah c'est dans Chromium a priori de toute façon je, je dirais parce que si Brave là, c'est a priori dans Chromium enfin si Brave l'a désactivé je veux dire c'est que c'est a priori dans Chromium quoi, donc euh... après les autres ouais j'en ai aucune idée mais bon utiliser euh, Firefox ou euh, Safari c'est bien aussi
0: utiliser autre chose euh, qu'un moteur de rendu basé sur le même que Chrome. Diversifier le web. Exact.
2: Comme ouais, ça, ça serait bien.
0: Où l'on reparle d'abus de position dominante. Bref. <rire> euh, Nico, as un avis là-dessus euh, euh... bah,
2: En fait, euh, moi, je pense que c'est surtout, pour le coup, c'est toujours pareil dans cette trucs-là, c'est qu'ils font ça pour euh, casser euh, Criteo, etc., après, ça énerve tout le monde, les pubs Critéo, mais les pubs Google, ça énerve aussi tout le monde. Donc, euh, comme ils ont suffisamment de données, ils peuvent se permettre de ne pas le faire. Euh, Est-ce que ce n'est
0: euh... pas plutôt pour embêter le, les lois européennes
2: ah, Je pense que c'est vraiment Lentis. pour. Euh, moi, je pense que. En tout cas, la manière que j'ai de, de lire ça, c'est que Critéo, c'était une virgule dans le bilan de Google, en fait. Donc, ça ne les intéressait pas. Puis, il y a plein d'autres boîtes qui font pareil. Euh, ça a grossi. Ils se sont dit bon, il bah, faut qu'on s'en occupe. Euh, bah, on, soit, on fait un produit similaire. Ce qu'ils ont fait soit on change la loi, parce qu'après tout, on a déjà les données, parce qu'en réalité, ça gêne les petits, alors, ça gêne les petits, mais ça va pas gêner ni Google, ni Facebook, ni Apple, parce qu'ils ont déjà toutes les données, donc pour eux, ça leur pose bah, zéro problème, en fait. Sauf que quand tu es crypto, tu perds toutes les données. Alors maintenant, la question, en revanche, ça n'empêche que la, la question de la pub et du tracking, c'est... Euh, si tu veux, c'est un peu euh, comme demander à l'IGPN de s'occuper de, des problèmes de police, quoi. C'est euh, ça marche pas très bien parce que la, donc c'est un peu la même chose, c'est que tu demandes à ceux qui ont les qui ont déjà les données de dire bon alors euh, bah, vous allez vous autopolisser, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Bah, bien sûr, on va le faire, monsieur. On va juste couper les psys. » C'est ce qu'ils font. Là, en fait, ils ont pas. Pour eux, ça leur a, ouais. pour eux ça a zéro impact. Donc éventuellement, ça va faire même monter leur sphère. Et, euh, et les questions derrière, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que les services soient traqués, qu'est-ce qu'on veut, etc., c'est pas du tout traité, en fait. Parce que Android, il envoie ta position tout le temps, euh, il envoie ta position sur GPS qu'il envoie, ouais. et ça, si tu veux, Google, il l'a, et, et ils arrivent à te poser des pubs de manière anonyme, ça change pas grand-chose, ouais.
0: mmh.
2: Donc C'est ouais, euh, toujours... Je... Euh, ouais. C'est pas... bien
0: résumé euh, l'analogie euh, IGPN-Police, euh, parce que c'est eux les plus gros emmerdeurs et c'est eux qui proposent
1: le standard. Ouais, bon après le standard est proposé par eux, mais il est aussi soutenu par d'autres, il hein. euh, y a des annonceurs qui le soutiennent, etc. Donc, euh...
2: Oui, mais ça c'est euh, enfin, un peu comme tu demandes à l'industrie du tabac de se réguler, hein, ils le font, il hein, n'y a pas de problème, hein. là ils proposent plein de choses, mais... Euh... Pas d'arrêter f... que, que les gens arrêtent de prendre du tabac, pas arrêtent de fumer. Que que chose, ça quoi. a été
0: un truc dénoncé par. Euh... Ouais. Il, il, le, donc le floc, le nouveau système, a été dénoncé par Electronic Frontier Foundation comme un truc pas du tout anonyme. Et, 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 ouais, et, et,
2: et puis, puis c'est pas. Douleur, euh... en fait. et puis, de toute façon, c'est juste un problème tout bête. Tu vas pas demander à des. Euh... C'est comme si tu demandes aux fabricants de tabac d'interdire le tabac. Ils vont dire que c'est très bien. Quoi. Ouais. Donc. Euh il y a des problèmes, on va Absolument. trouver des solutions. Vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils font. Donc là, si tu dis, si la société décide que traquer les gens et les suivre dans des gros logiciels, c'est pas bien. Bah, faut pas demander à Google de s'en occuper, quoi. C'est pas tu vois, ni à Facebook, c'est pas
1: après ceux qui contrôlent le browser aussi. Donc, enfin, genre, c'est impossible.
2: Si, il y a des solutions, mais c'est juste qu'on veut pas donner des qui... solutions. C'est juste qu'on veut pas le faire. Alors, on est, mais dans ce cas-là, ce que je trouve, c'est juste que, en fait, ce que j'ai à dire, c'est que c'est hypocrite, quoi. C'est si ça, si ça. Ça répond à des objectifs qui sont plutôt de l'ordre du symbole que de la réalité. Si tu veux vraiment régler le problème, déjà faut déterminer si c'est un problème. Ça, moi je pas je sais pas si c'en est un. Et ensuite, c'est pas à toi de. Et ensuite, c'est clairement pas Google qui va trouver des solutions. Quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr, ouais.
2: C'est pas leur méthode de pensée, c'est voilà. pas leur boulot, et voilà. Et, euh, et je serai à leur place, je trouverai pas de solution non <rire> plus, tu vois. Et, ouais, et c'est pareil, c'est leur business, tu vas pas leur dire Sabordez-vous et arrêtez de faire du business, quoi. Enfin, si tu leur dis ça, tu peux leur dire ça, mais tu peux pas leur dire « Trouvez-nous une solution.
1: » Après, ça fait un petit bout de temps qu'on leur, qu leur dit de trouver une solution, oui, mais tu vois, où je, où je sais pas. Mais... Mais... Et
2: ceux qui trouvent comme solution, leur modèle économique, c'est basé sur ah. euh, vendre la bonne pub à la bonne personne au bon sur moment. Quoi. Bon. Donc, euh, À partir de ce moment-là, ils font ce qu'ils enfin, qu ont à faire pour arriver à faire ça. Il Y a rien de mal, en fait.
0: Ils finiront par savoir qui tu es.
2: Ouais, bah ils ouais ils le savent Donc, déjà euh, après si tu leur mets des de barrières <rire> pour qu'ils y arrivent pas bah tu peux mais ça reste des symboles et c'est pas vrai quoi c'est tu vois
1: ce podcast est sponsorisé par Google et... en l'occurrence ça tourne sur Google Chrome c'est vrai c'est vrai c'est terrible c'est <rire> horrible j'ai je,
0: je, Google Chrome aussi ce que les gens ne savent pas c'est que Zencaster qu'on utilise pour enregistrer ce podcast fonctionne avec le local storage de la machine et que euh, Firefox met une limite sur le local storage et, et a priori que Chrome n'a pas et du coup euh, tout le podcast est enregistré en local dans le, dans le storage de Chrome et c'est pour ça qu'on doit enregistrer présentement avec Google Chrome
2: mais donc voilà tu vois ça répond Après, ça enfin, on pourrait
0: ouais. prendre bref normalement bref ça marche
2: moi j'ai eu bien, mais j'ai eu Chrome ouais voilà mais bon, tu vois, voilà, ça. Mais ça, ça répond un peu à la question. Après, euh, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on veut des logiciels gratuits Et en échange, on a de la pub et on est ciblés, ça, nous, ça les oblige à nous cibler, quoi. Tout. Après, ça, ils nous moins le... bien, mais euh, le trade-off, il est là, quoi. Donc, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Ouais. Mais pour l'instant, tout le monde accepte
0: Le modèle de la gratuité sur Internet, sur la gratuité du logiciel ou du contenu, hein, c'est le même problème
2: hein. Donc, c'est. Euh... Après, si tu veux payer, bah paye, mais pour l'instant, il y a probablement même un marché. C'est ce qu'on voit avec ProtonMail, par exemple. Mais c'est pas. Euh... Voilà, c'est un choix, quoi. Et, euh... et pour l'instant, le choix de société, il a été fait. Et il n'a pas été fait par défaut, contrairement à ce qu'on pense, il a vraiment été fait, quoi.
0: Ouais, c'est pas juste un choix. Enfin, tu vois, il faut avoir le choix, il faut avoir les moyens de payer aussi. Et, et tu vois. Ouais, bien tu, sûr. Qui sur des, des problèmes d'équité sociale sur ces sujets-là aussi. Parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'échapper à. Au grand œil de Google. Ouais. Bref, un euh, suivant. On continue à parler de Chrome, on continue à parler de Google et on continue à parler de.
1: Ouais, c'est pas non plus
0: de euh, compétences. C'est pas c'est pas eux de faire ça et je pense que
1: c'est pas, pas, pas euh, là non mais là là c'est plus un problème de sécurité qui a eu dans Chrome euh, cette semaine. Je, je l'ai pas regardé euh, ça, ajouté à l'arrache Ouais, c'est ça. Mais euh, globalement, euh, c'est ça, c'est arrivé le 12 avril, donc c'était en début de semaine par là. Euh, en fait, la semaine dernière, il y a eu le. Enfin, c'est juste une coïncidence, mais il y a eu le, le point to qui est une compétition euh, de, de hacking, en gros, euh, où plusieurs équipes euh, de, de rechercheurs en sécurité euh, essayent de euh, trouver différents logiciels. Et là, il y a un rechercheur qui, a priori, a drop sur Twitter euh, une faille, enfin, euh, un problème dans le moteur JavaScript, euh, d'un moteur V8 de, bah, de Chromium. Qui permet en fait de d'exécuter du code sur le sur le navire sur le sur le système en fait de la, des personnes euh, en mode bah, comme ça donc c'est pas quelqu'un a priori qui a participé à la, à la compétition hein, c'est juste qu'apparemment c'est le même problème que qui a été découvert la compétition ou en tout cas à la compétition euh, donc bah mettez à jour vos Google parce que enfin vos Google Chrome parce que ça a, ça a été fixe mais globalement euh, c'est le problème a d'avoir été fixe dans dans, dans V 8 et le souci en fait, qu'il y a, c'est que Chrome ne met pas à jour V8 toutes les, toutes les, toutes les, toutes les heures. Mm -hmm. Imaginons, il le met à jour apparemment toutes les 15 jours. Donc là, ils ont sorti une mise à jour un peu à l'arrache pour, pour mettre à jour V8 également. Quoi.
0: Alors, Est-ce que les, les
1: runtime WASM qui reposent sur V8 pour la,
0: la, la segmentation et l'isolation, ont mis à jour leur V8 J'imagine que oui. Alors voilà, je, je, je ne sais pas.
2: Mais je il y a pas. beaucoup de runtime WASM
0: alors euh, à ah, une, au, au début en tout cas euh, la plupart de runtime server étaient basés sur V8 si je dis pas de conneries mmh. c'était le cas de Cloudflare je crois euh, c'est peut-être plus vrai maintenant ou alors c'était euh, euh, si Cloudflare est carrément... basé
2: sur V8 ouais, ouais. Voilà. oui si c'est
1: vrai c'est ouais, j'imagine qu'ils ont peut-être mis à jour parce qu'en plus j'avais cru voir que le code euh, chargeait justement du wasom entre autres il euh, y a peut-être un lien avec euh, je sais pas le code est sur GitHub si vous voulez mais globalement, pour les, enfin pour les navigateurs euh, Google Chrome, apparemment, c'est pas trop gênant parce qu'il y, y a encore. Un... En fait, il y a la sandbox qui est, qui est avant, qui vous interdit de faire ça, mais c'est plus pour les applications genre Electron et tout, etc. Que, euh, où là, là c'est chiant parce que la sandbox est désactivée, vu que bah, vous avez besoin d'accéder à, à plein de fonctionnalités du, du système. Donc, bah, voilà, quoi. C'est chiant. Mais voilà. Mettez à jour vos systèmes tout court. Ouais, faites-le,
0: faites-le régulièrement. Euh, on reste dans euh, le monde de Chrome. Euh, je crois que c'est Nicolas, c'est toi qui as mis euh, le lien vers euh, Mighty App, euh, le Chrome ouais. for Shadow. C'est ça,
1: c'est dingue ça. C est
2: c est, euh, ouais. leur, leur idée, c'est euh, le fondateur de Nixpanel euh, qui fait ça, qui est donc, euh, une, entreprise, était une entreprise de. Bah, de données marketing qui captaient les, qui, ben, pour récupérer les comportements utilisateurs et tout ça sur les SaaS et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils essayent de rendre Chrome plus rapide hein, en faisant un peu la même chose que ce que fait Shadow, Stadia et tout ça et donc en streamant directement euh, sur, sur, euh, sur ton PC pour que tu puisses travailler sur Chrome avec une espèce de remote desktop optimisé pour, euh, pour, euh, pour Chrome et moi euh, bon, ils disent que ça marche bien et que c'est mieux quoi.
0: Ouais, que, en tout cas ça, ça n'éclate pas ton CPU et ta RAM
2: c'est ça, c'est ça qu c'est que ça permet de, de dégager ça, quoi. C'est ça. Euh... Ça éclate la leur. Ça éclate la leur, ça, sac
0: Et du coup, est-ce est que le use case, ce ne serait pas plutôt electron que Chrome
2: C'est vrai que tu dis comme toutes ça... Toutes les euh... apps basées sur
0: electron tout ça.
2: Parce que ça, toutes les apps basées sur électron, là, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est vrai, euh... vrai que les gens, je pense qu'ils paieraient, parce que déjà, juste Slack, tu vois. Mais
0: c'est ça <rire>
1: Alors moi je fais fait tourner dans le browser du coup. Hein. Ouais, euh, ouais,
2: ça. ouais, bah sur c'est ça. Et, euh, mais c'est vrai que juste. Ouais,
0: Alors bon, du coup, c'est rigolo. Moi j'ai été voir euh, les Terms and Conditions parce que euh, bah, en gros ils ont quand même toute ta session internet donc ouais, ils ben ont ouais. toujours accès à tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Et il
2: euh, y
1: a une phrase qui m'a fait après c'est du Chrome déjà de
2: base ouais, alors et puis, après hein, ils sont très très, très, très stage. Hein, donc c'est pas non plus euh, tu vois c'est ils, euh, ils sont genre 18 il doit y avoir genre 50 utilisateurs ou un truc comme ça tu vois donc c'est pas euh, ouais. request
0: access à la main et... voilà
2: c'est un Google form et tout ça donc c'est vraiment ça démarre quoi donc euh, tu peux pas ouais. euh, tu peux regarder leurs termes de condition mais c'est pas euh, les finales quoi
0: non, non, c'est clair, mais euh, information sharing, il euh, y a tout un paragraphe qui finit par, euh, dans l'éventualité d'un rachat ou d'une restructuration, euh, euh, on ne garantit pas euh, euh, l'indépendance la, la, de vos data. En gros, si on <rire> se fait racheter, euh, tout ce que vous venez de dire là, euh, ça n'existe plus.
2: Ouais, oui, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu éviter ça, ouais.
0: Après, bon, bah, c'est comme ça, hein, je pense que... Bah, encore une fois, le légal, euh, c'est compliqué. Et on en profite pour faire un coucou aux joueurs de Shadow qui sont en, en recherche active de repreneurs.
1: Alors, je choix crois qu'il y a la repreneur de... mardi.
0: Je crois que là, on est dans la semaine où le juge doit être tout seul et parler à personne. Ensuite, il y a trois semaines. Et donc, il reste deux offres. Il reste l'offre GSP Ubique d'Octave, là-bas, le patron d'OVH. Et l'offre euh, des employés de Shadow, donc euh, Jean-Baptiste Kempf, euh, qui est CTO, et, et, euh, qui s'est lié à l'offre Skelway, Iliad, euh, Xavier Niel, tout ça. Donc là, il y a ces deux offres-là. Il y a eu une offre des Suisses, mais ils ont laissé tomber. Et maintenant, il y a juste ces deux, deux, deux francophones. -là. Ok. On verra. On leur souhaite bien du courage. Ouais, et puis du succès. Yes. Ouais, Ouais, aussi, Surtout. Euh, hop, dernier, dernier lien de ce podcast qui allait 1h53 enfin il est 1h53 il est 1h25 mais ça fait 1h50 qu'on parle euh, le top level await dans Firefox 89
1: c'est ça donc Firefox 89 qui est genre la version est-ce que C'est la version Nightly Ouais, c'est la Nightly. Euh, globalement, maintenant, bah, comme vous pouvez déjà le faire dans Chrome depuis euh, la version 89 également de Chrome, je crois, euh, vous pouvez euh, appeler directement des fonctions. Euh, euh, enfin, pas des, des fonctions, mais vous pouvez await directement une promise ou, ou autre euh, dans un module top level en, en, en JavaScript, dans Firefox. Euh, genre, avant, vous étiez obligé d'avoir les, les mots-clés await à chaque fois quand vous l'utilisez dans une fonction. Donc c'était parfois un peu un peu chiant pour soit expérimenter rapidement ou même en fait pour avoir deux trois fonctionnalités cool. C'était pas hyper visible sur surtout.
0: Enfin lisible ça te ça te forçait à tout frapper dans une fonction ce qui était un peu triste quand tu, enfin, ils ont fait une
1: façon plus simple. Ouais. Ouais, je sais pas. après moi je suis resté au JavaScript un peu en mode euh, de toute façon déjà à la base quand on utilisait jQuery on va plutôt dans une fonction qui était exécutée que quand jQuery était chargé tu vois donc ça me change pas trop ouais. bah, bah, <rire> moi je trouve
0: l'exemple l'exemple qu'ils ont mis sur le, sur le, sur le site est euh, assez parlant où tu as effectivement le, le code tout frappé dans la fonction et le code tout simple qui ouais, bah, et il y en a un qui est plus lisible que l'autre c'est vrai
1: c'est vrai c'est vrai
2: que c'est si le récupérer aussi d'ailleurs
1: TypeScript
0: Ouais. de toute façon TypeScript c'est pas interprété directement c'est recompilé dans du JS de toute manière.
2: Ouais, oui mais du mais coup est-ce est qui le... le... oui, est qu'ils vont le récupérer dans le ah oui
1: bon je pense que ça se trouve tu pouvais peut-être même déjà le faire il ouais, automatique. ouais. ouais, ouais, est automatiquement. pour toi C'est pas C'est hein. probable. mais enfin voilà du coup petite news sympa ça arrivera dans vos Firefox préférés d'ici mai a priori
0: yes eh bien, euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, et donc, comme euh, avant chaque fin d'épisode, euh, nous allons procéder à, à la musique de la semaine qui a été choisie par Nicolas. Et euh, Nicolas, tu peux choisir soit de demander pourquoi, soit de réserver la surprise aux gens.
2: De, je réserve la surprise. Pourquoi
0: On réserve la surprise
2: enfin, Demander pourquoi, tu veux et dire d'expliquer bah, pourquoi de... plus que de demander pourquoi D'expliquer pourquoi, plutôt. Ouais, ouais. Non, je, euh, euh, ah, je peux même expliquer pourquoi. Tu m'as dit « ose », donc j'ai osé.
0: Voilà, et ben du <rire> coup euh, on vous dit euh, au revoir et la semaine prochaine. Merci Nicolas d'avoir participé. Bah, ouais, merci à vous de, de m'avoir
2: reçu, c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié.
0: Avec plaisir. Bah, merci moi ouais. aussi. C'était vraiment cool. Ouais. Euh, vous, voyez, vous voyez, je pensais qu'à 3 on n'allait euh, pas tenir l'heure et, et voilà, voilà, voilà. Bon ça va. Alors, on est en dessous des deux heures anyway ça. Euh, merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine au revoir', Salut.
1: Au revoir.